0: Je pense qu'un SEO qui à un moment donné est juste sorti de sa bulle et constate dans d'autres sphères, que ce soit dans le media buy ou euh, de manière plus générale des gens qui sont plus orientés... Euh marketing, quand ils constatent avec le peu de trafic qu'ils ont, les chiffres qu'ils font, en règle générale il y a des clics qui se produit tu vois. Alors il peut y avoir un peu de mépris au début, tu vois, un peu défensif en mode c'est un vendeur de tapis. Mais si tu vas un petit peu plus loin et que t'es honnête avec toi-même, juste tu te rends compte que tu es un mauvais vendeur. Enfin t'es un mauvais vendeur tu ne donnes pas envie. Et puis de toute façon il n'y a pas que donner envie, c'est qu'il faut se rappeler euh, au bon souvenir des gens. Enfin quelqu'un que tu ne sollicites pas plusieurs fois, c'est rare de toute façon qu'il vienne acheter chez toi. <musique>
1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast des Makers. Aujourd'hui, on reçoit mon salaire en slip, euh, Frédéric Zibet, mais bien connu pour mon salaire en slip. Comment ça va
0: ouais, Ça va pas mal, je te remercie. Salut à tous.
1: <rire> t'es, euh, t'es où en ce moment
0: euh, À Chiang Mai, en Thaïlande.
1: Chiang Mai. Il me semble que tu, euh, tu y allais il y a quelques années, c'est ça Deux ans, trois ans
0: euh, ça va, ça va faire trois ans. Ouais, ouais.
1: Après, on n'a pas trop bougé.
0: Tu vois. On n'est pas, on n'est pas des digitales. Enfin, quand je dis on, c'est parce que j'ai ma femme et mon fils. Euh, on n'est pas trop digital nomade dans la, c'est-à-dire que bon, on, on s'est, on s'est positionné sur Chiang Mai, On reste à Chiang Mai, tu vois. Donc euh, voilà, Chiang Mai depuis trois ans.
1: Ouais. C'est un bel endroit, de Chiang Mai. C'est vrai que j'en ai parlé souvent sur le côté euh, communauté SEO. Pour moi, c'est une des plus grosses mondiales, quasi. Surtout en international Est-ce que c'est toujours le cas
0: Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que, euh, fondamentalement, euh, justement, j'avais vu passer tes tweets où tu avais dit, bon, c'est la communauté, enfin, c'est, c'est, c'est la capitale <rire> des digital nomades. Du coup, je me suis dit, merde, ils sont où euh, tu vois et, euh, et du coup, je me suis mis à, à, à chercher. Et euh, fondamentalement, alors peut-être chez, euh, chez pour les Américains, les Français, euh, tu vois, en tout cas, pour tout ce qui est SEO, tu vois si je fais le tour de, de, des gens que je connais j'en connais 3 4 mais euh, bah des, francophones, des francophones sur Chiang Mai qui font du SEO pas tant que ça euh, voilà après il euh, y a des Evero quand même hein, toutes les semaines mais ça va plus plutôt, plutôt être des Américains
1: euh, voilà. bah, c'est vrai qu'il y a Matt getty je crois qui a ramené enfin qui est bah, un peu la figure euh, du côté de Chiang Mai et tu avais bah, en français Simon euh, qui est euh, Simon, ah, Simon Lebouche oui. qui est là bas oui. ouais et du coup, lui avait ramené pas mal de personnes qui recrutaient à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais euh, après, c'est vrai que moi, j'étais allé pour le Chiang Mai SEO conférence, donc c'était blindé de SEO forcément. Et il euh, y avait pas mal de Français qui euh, qui étaient là-bas. Donc euh, voilà, écoute, euh, bah, bel endroit, Chiang Mai, euh, au pied des montagnes thaïlandaises. Ouais, cool. c'est sympa. Euh, je vais te laisser te présenter un peu parce que euh, mon salaire en slip, le nom est plutôt bien connu. La personne derrière est très connue pour euh, tous tes partages que tu as fait, notamment euh, technique et euh, ta formation que tu as eu pendant longtemps. Donc, je te laisse te présenter euh, pour ceux qui te connaissent pas.
0: Alors, compliqué l'exercice. Donc, euh, donc, euh, en gros, ouais, 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 donc c'est, c'est Fred de mon salaire en slip. Euh, comment euh, bon, Donc, il y a un blog hein, qui, 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 qui s'appelle monsalaireenslip.fr. Où euh, l'idée c'était de montrer, euh, de montrer aux gens comment, euh, comment lancer un petit business en dropshipping ou en affiliation euh, en faisant du SEO. Et le côté en slip c'était, euh, c'était pour euh, comment dire pour, euh, pour signifier qu'il avait pas besoin d'avoir d'investir beaucoup d'argent pour tirer son épingle du jeu. Euh, donc voilà, donc j'ai fait un petit blog, euh, un petit blog sur le SEO, ça remonte à, 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 il y a longtemps, 2015, 2015, 2014, hein, le moment où j'ai lancé. Et euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui parlait de, 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 de ces techniques finalement, ou de manière assez sporadique et, et détachée du business en ligne. Euh, et voilà, ça, ça a fait son petit chemin. Euh, gentiment, une belle communauté, ça, ça, ça a duré pas mal d'années. Euh, voilà, on avait une, j'avais une petite, euh, j'avais un petit accent. Euh, je parlais de SEO, mais à la fois, je ne voulais pas tomber dans les poncifs. C'est-à-dire que même quand je disais des, 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 des choses assez simples, j'ai essayé de rattacher ça à quelque chose de malin et d'activable par rapport à, tu vois, à, à l'argent. Quoi. L'idée, c'était quand même de faire du SEO pour gagner de l'argent et pas faire du SEO pour faire du SEO. Euh, parce que ben, c'est un vrai problème aussi.
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas assez pour moi en France. Euh, et euh, j'essaie que tu as parlé il n'y a pas longtemps dans une conférence du syndrome du SEO pauvre. <rire> C'était dans la House of Business et je pense que ça relie un peu à ce que tu dis. C'est vrai qu'on parle souvent de SEO très technique, en France en tout cas, et rarement de, du business lié au SEO en fait. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus
0: bah En fait, les, tu vois, les, pour moi, euh, les meilleurs SEO euh, et qu'on peut, enfin, en tout cas, qui ont de la visibilité qu'on peut par exemple retrouver sur Twitter, euh, sont, c'est vraiment les meilleurs en fait, certainement dans leur domaine, meilleurs que moi, meilleurs que, 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 que beaucoup de gens. Mais euh, c'est pas pour autant que, que, que c'est des gens qui, qui, qui vont réussir à, à lancer un business ou à faire de l'argent. C'est des excellents prestataires pour certains, euh, parce que la passion, si, euh, ne, 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 comment dire, quelqu'un de très intéressant n'est pas forcément un, vrai, un bon prestataire non plus, en fait. Voilà. Et surtout le SEO, le SEO aime bien s'entendre parler, euh, aime bien dévoiler ses astuces, mais derrière c'est souvent un mauvais exécutant. Donc Attends, pourquoi je m'égare comme ça là-dessus euh, Pourquoi euh, voilà, la, 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 le, voilà, la technique et le talent dans la technique et aimer trouver des tips, c'est des trucs et astuces. Ça ne veut pas, ça ne veut pas pour autant dire qu'on sait monétiser son audience. Il euh, y a vraiment un et moi j'ai été longtemps comme ça et donc il y a vraiment un, un fossé ou un gouffre qui, qui, qui sépare le technicien du mec qui va réussir à allier la technique et le ROI. Euh, et pourquoi je pense que que c'est euh, un peu euh, compliqué pour un SEO de, d'arriver à, à, de, à devenir un vendeur de tapis, c'est parce que euh, bah, le SEO intrinsèquement quand je dis vendeur de tapis c'est pas forcément péjoratif en fait hein. euh, le, le SEO intrinsèquement n'aime pas vendre enfin, c'est quelqu'un qui aime bien être derrière son écran qui aime bien parler à un algorithme qui est un petit peu un, ce que j'appelle un développeur raté quoi c'est-à-dire que fondamentalement on a tous les toutes les toutes les tartes du développeur mais euh, <coughs> Euh, on a quand même ce petit côté un petit peu compète où on, on aime bien manqué sur Google, mais ça ne va pas au-delà, en fait. Et le nombre de sites que j'ai fait grimper, et avec lesquels euh, sur, sur papier, c'était, c'était comment dire, c'était, c'était techniquement beau, euh, ça permettait de briller aux yeux de la communauté, mais derrière, ça rapporte pas une vue. Euh, donc, euh, voilà, il faut distinguer, euh, finalement, euh, la technique de, du gain, c'est vraiment important pour moi, et surtout en ayant lancé des formations, et en ayant côtoyé des gens qui Techniquement, était étaient assez bidons. Euh, assez rapidement, ils ont rattrapé la, le, le, le seuil minimum de la technique. Et derrière, par contre, ils ont déroulé. Et c'était des vendeurs plus que de, des, des SEO. Et ils faisaient des chiffres en étant techniquement moins bons. Euh, bien plus important que ce que moi, j'aurais pu faire euh, en ayant une approche technique. qui. Voilà.
1: C'est vrai que si tu reprends un peu euh, les personnes connues dans le SEO en France, c'est souvent connu par des techniques mais rarement par le fait qu'ils aient euh, créé un business qui soit ultra rentable ou créé un site qui, qui génère énormément d'argent, etc. Si tu prends vraiment toutes les personnes euh, connues dans le SEO, tu vois, juste Twitter, par exemple, c'est souvent connu pour une technique. Une technique qui a été partagée, euh, que ce soit du maillage interne, une technique de backlink, euh, une technique black hat, mais c'est, c'est rarement euh, par rapport aux chiffres que ça a généré. Et euh, du coup, c'est vrai que je te rejoins pas mal là-dessus. Et toi, ton euh, ton éducation euh, SEO est plus ou moins Black Hat, Elle est venue d'où euh, Principalement en France ou euh, de l'étranger Alors, euh,
0: si tu veux, moi, moi, et l'anglais, ça fait ça fait ça faisait trois. Maintenant, ça fait deux. Donc euh, donc, ouais, je suis resté euh, je suis resté sur les Français. Euh, ouais, honnêtement, je dois énormément à, à Paul Sanchez hein, en en 2012. C'est pas compliqué quand je suis sorti de la formation euh, avec ce mec. C'était pas tant pour tout ce qui m'a appris, mais il m'a débloqué de ouf en fait. C'est-à-dire que tout ce que je savais déjà plus ou moins en allant sur code SEO à l'époque, il euh, m'a montré qu'en fait, pas, j'ai eu un déclic où le, 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 le mec m'a montré qu'en fait, bah, bah, juste, en fait, si tu. appliques applique, applique ce que tu sais, tu verras, ça fonctionnera. Et voilà, je dois énormément à, à ces personnes-là, euh, pour la partie SEO. Euh, il a tout débloqué. Voilà, tu vois, en fait, il a commencé à me faire faire le pont entre euh, la, tu vois, avec le, le, voilà. Savoir c'est bien, à faire c'est mieux. Et Faire à savoir c'est encore mieux. Euh, le mec m'avait m'a vraiment déverrouillé. Je suis sorti de, 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 de sa formation. Alors c'était en présentiel, hein, c'était en one-to-one à l'époque 2012. Euh, je suis sorti de sa formation. J'ai réussi à, à me positionner sur euh, sur le mot-clé mutuel. Tu vois, au singulier, à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Euh, premier, donc euh, sur mutuel. Et je sais pas, je arrivé dans une phase où je m'étais dit, putain de merde, je peux faire monter n'importe quoi. Parce que Mutuel, bon, fin, finalement, c'était quand même un, tu vois, un, 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 c'était assez concurrentiel quand même, ah, c'était, C'est un gros vois, mot-clé quand même. Un gros mot-clé.
1: Mmh.
0: Et donc, et, et là, je me suis dit, bon, ok, je peux faire monter n'importe quoi. En plus, à l'époque, c'était à base de, de, de spam, de spam blog, spam comment, spam forum. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire d'achat de liens, etc. Et je me suis dit, putain, je peux faire monter n'importe quoi. Et je me suis retrouvé dans la situation où, euh, en fait, je me suis vite retrouvé comme un con, euh, à pas savoir faire quoi faire monter. Je pouvais faire monter n'importe quoi, mais je savais pas comment faire d'argent. <rire> euh, donc, tu vois, je me suis, je me suis retrouvé à nouveau devant, devant un mur. Bon, même, même si après, ça m'a permis de bien gagner ma vie, de me lancer en tant que, en tant qu'indépendant. Mais, euh, mais, c'est pas, c'est pas le moment où j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Voilà, je savais comment faire ranker les sites internet.
1: Est-ce que l'histoire, alors je sais plus, il me semble que c'est toi hein, qui a, tu étais allé à SOI Level, euh, tu étais allé pour une entreprise à la base. Tu bossais avec quelqu'un, c'est ça
0: Alors euh, SOI Level, j'étais déjà plus, euh, j'étais déjà plus dans l'entreprise.
1: Ok, non, il me semblait alors fausse histoire, <rire> fausse histoire. Mais du coup, c'est ça, SOW Level, ça t'a beaucoup débloqué par rapport à, au faire et enfin euh, mettre en pratique euh, principalement avec Paul Sanchez.
0: C'est pas c'est pas le SOI Level, hein c'est Paul Sanchez en tête à tête. Le SOA Level, je l'ai fait euh, deux ou trois ans après. je me suis dit, il me faut une petite mise à jour. Mais euh, non, le vrai déclic, c'était en tête à tête avec Paul Sanchez. Je euh, Le SOI Level, tu vois, bah, c'est marrant parce que du coup, ils vont faire une session la prochaine. Je l'ai fait et j'étais très content de le faire et j'ai rencontré là-bas... Euh, et je pense que c'est une des bonnes raisons aussi pour, pour lesquelles y aller, c'est que j'ai rencontré un, un de mes anciens associés avec qui j'ai fait de très belles choses. Et voilà, ça permet d'être en connexion avec des gens qui ont à peu près le même spirit. Mais euh, mais pour moi c'est, c'est deux choses différentes. Il y a Paul en tête-à-tête et le SOA level où on va avoir plusieurs intervenants, où on va voir une palette de choses un peu plus élargie. Mais euh, c'est, c'est, en fait c'est, c'est deux choses radicalement différentes. En fait c'est pas compliqué. Si vous prenez pas en tête-à-tête, vous avez Paul euh, euh, à 100% et euh, avec sa vision des choses et puis son côté euh, pratique moi, que j'aime bien. Et puis le SOA level, vous allez avoir une vision beaucoup plus globale et euh, mais c'est différent, c'est différent.
1: Mais c'est bien aussi. Ouais, tu me fais presque regretter. À un moment, j'avais, j'étais en recherche de taf et je cherchais une agence et j'avais fait un entretien avec justement Paul Sanchez. Et j'avais été pris, mais j'ai refusé parce que je savais au fond de moi que j'allais pas rester longtemps à ce poste-là et que je voulais bosser seul. Et du coup, je voulais pas la faire à l'envers à Paul. Et bon, ça a été un bon choix pour ça, je pense. Mais d'un point de vue technique, j'ai loupé des choses. Ouais, c'est vrai, le mec est très pratique. Et si on revient en arrière, euh, du coup, tu disais que tu avais ton blog à l'époque. Il y a eu ton passage euh, donc 1-1 un, euh, un, un avec euh, Paul Sanchez. Et c'est quoi ton premier business C'est à quel moment que tu t'es euh, vraiment lancé entre guillemets en ligne euh, À quel moment tu as eu ce déclic-là
0: euh, Alors. En fait, quand, j'étais avec, quand j'ai fait la formation avec Paul Sanchez, j'étais salarié dans, dans une boîte qui vendait justement des mutuelles, avec des téléopératrices, etc. Et, mais en parallèle de ce job-là, j'avais quand même une, j'avais lancé ma première boutique en ligne. Voilà, donc, donc tu vois, je, je m'étais bouffé de tout ce qui, qui traitait du SEO de, de manière un petit peu basique et, et standard. Ça fonctionnait déjà. Donc voilà, j'avais les salaires et puis je gagnais de l'argent quand même avec, avec ma petite boutique. Et euh, donc ensuite, avec, euh, donc je travaillais dans cette boîte de mutuelle, et j'ai eu euh, donc pour euh, voilà, rendre hommage aussi à mon patron qui a eu la foi et qui, qui, qui m'a payé cette formation avec Paul. À l'époque, j'aurais pas pu. <rire> et après, alors, le, bien sûr, le, le côté technique, m'a comment dire, voilà, savoir que je pouvais en gros déboîter sur, sur Google à l'époque, en tout cas euh, facilement, euh, ça m'a un peu ouvert les ailes. Euh, ce qui m'a permis ensuite de, 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 de vraiment, euh... alors c'est fou parce que c'est un mec qui est assez controversé dans la communauté SEO, mais un mec qui m'a vraiment ouvert les yeux de ouf, c'est euh... alors pareil en 2012, c'est Olivier Roland. Euh, Olivier Roland, donc euh... voilà, tu vois qui c'est, qui hein blogue un pro, je crois que c'est, c'est sa formation. Alors c'est pas, je, je, je n'ai rien appris fondamentalement dans sa formation qui, en plus, de demeurant n'était pas n'était pas donné mais bon. Euh, c'est, c'est une bonne formation pour quelqu'un qui débute et surtout ça m'a permis de voir euh, dans cette communauté que euh, des gens qui à nouveau étaient bien plus euh, mauvais tu vois, je mets des grosses guillemets à ça euh, que moi euh, sur tout ce qui était technique euh, bah, arrivaient à faire de l'argent juste en disant euh, des choses en, en montant un blog, en ayant un propos intéressant, euh, en capturant les mails, en relançant les emails en lançant des produits euh, je me suis dit mais c'est pas possible en fait je veux dire ça n'a rien de technique mais en fait c'est ça monter une communauté et arriver à gagner de l'argent euh, avec une communauté en fait ça n'a rien de technique c'est juste de l'humain finalement euh, et, euh, et voilà le mec m'a ouvert les yeux par rapport à ça parce que je voyais des chiffres tomber euh, des gens qui partaient de la communauté hein, qui débutaient hein. d'ailleurs j'ai vu débuter euh, pour l'anecdote euh, Maxence Rigottier, tu vois c'était rigolo parce que euh, à l'époque où je l'ai vu démarrer bah, finalement euh, euh, il ne gagnait pas une thune, mais je savais qu'il allait gagner de l'argent. Le mec était toujours tout feu, tout flamme, je veux dire, à fond, quoi, tu vois. Et, euh, et le mec, euh, il y en a beaucoup, enfin, beaucoup, un certain nombre qui, 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 voilà, en étant assez bidon techniquement, arrivé à faire des belles choses. Et tu vois, ça m'a rendu un peu humble. Quoi, vois, je me suis recentré et, euh, et voilà, j'ai, 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 lui m'a débloqué aussi vraiment à ce niveau-là. Et
1: euh, si tu peux résumer si tu peux résumer cette partie-là, en gros, euh, tu as vu que tu n'avais pas besoin forcément d'être euh, fou techni- euh, techniquement pour euh, réussir ou pour faire de l'argent. Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui est in- important pour toi dans cette partie-là
0: Déjà, le simple fait d'accepter euh, de, de mettre une pop-up sur son, sur son blog pour capter le mail, euh, je connais pas un SEO qui, qui, qui va te conseiller de mettre ça en place parce que ça fait tout de suite vendeur de tapis. Euh, la vérité, c'est que euh, tous ceux qui sont en dehors de la communauté des SEO n'ont, n'ont pas cette perception. Et, de tout, et, de, et dans tous les cas, euh, voilà, si tu mets ta pop-up avec un appel à l'action sympa, bah, tu es à, je ne sais pas, entre 10 et 15 de, 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 de capture de lead. Si tu ne la mets pas et que tu ne veux pas agresser ton audience, entre guillemets, il hein, n'y a pas d'agression là-dedans, bah, tu tombes à, je ne sais pas, mais entre 3 et 5 Donc, en fait, euh, tu vois, c'est des, des petits déblocages mentaux comme ça qui... Euh, qui vont comprendre tu vois à un moment donné il y a l'idéologie et euh, il y a ce qui fonctionne de manière pragmatique tu vois de même que de mettre un chronomètre sur une page de vente euh, ça change une page de vente en fait ça, ça change tout un cycle d'affaires Moi, je pourrais te raconter fait euh, l'histoire euh, ça faisait un an que j'avais ma chaîne mon, mon, mon salaire en site donc je faisais des petites vidéos tout content tout bien et tout les gens les gens appréciaient et, euh, et donc bon, au bout d'un an, je me dis, euh, ben, tiens, peut-être ce serait. Euh, je demande aux gens est-ce que vous est-ce que vous voulez que, que, que je sorte une formation Et euh, les gens étaient vraiment enthousiastes et tout. Et donc euh, bon bah, moi je sors ma petite page de vente. J'avais pas tourné la formation. J'ai jamais tourné une formation avant de l'avoir vendue. Et euh, donc euh, je fais ma petite page de vente et euh, je dis aux gars, bon bah, ça y est, maintenant, allez-y, euh, foncez. Euh, vous avez la chance, <rire> la chance de pouvoir. Euh, euh, Suivez ma formation et euh, et je crois qu'au moment où j'ai lancé alors j'avais une audience qui était un peu plus petite hein, j'ai dû faire une vente et euh, je me suis dit bon tiens quand même c'est fou euh, bon pour si c'est autant de travail pour ça bon je veux dire je 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 fais des vidéos sans enfin voilà en gros j'arrête de de vouloir faire des formations quoi et et donc j'ai juste j'ai juste envoyé un email en disant aux gens « Bon, bah, écoutez, euh, il vous reste 48 heures pour commander. Euh, il vous reste 48 heures. Puis après, je ferme les portes. Et là, je suis passé de une vente à 30 ventes. Et euh, tu vois, je me suis dit, « Putain, c'est fou euh, le, le, l'effet que peut avoir un chronomètre sur euh, sur le passage à l'action. Et, » euh, Et de là, si tu veux, après, j'ai déroulé tous les, tous les aspects marketing un petit peu qui pouvaient, euh, qui
1: pouvaient fonctionner. Non, c'est clair. Et euh, si on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, que les SEO, en général, n'aiment pas vendre, c'est vrai que la plupart du temps le business SEO c'est quoi c'est se positionner aider son ordi tu parles à personne ta page c'est ta page qui est qui est la première dans Google c'est pas toi c'est elle qui fait la vente et toi tu es vraiment en retrait. tu vois mais si il a pas vraiment beaucoup de SEO qui vont chercher à convertir mieux avec des meilleurs CTA avec un pop-up tu vois que ce soit qu'en affiliation tu vois avec un pop-up à changer l'emplacement des boutons, à mettre un, un call to action dans la sidebar, etc. La plupart du temps, tu regardes euh, les, euh, le, le, les MFA, en tout cas, c'est un, un tableau en début, et tu pas beaucoup de call to action qui vont pousser, pousser, pousser à la vente. Et toi, ce que tu es en train de parler, bah, c'est euh, copywriting et tout l'aspect euh, psychologique de la vente où tu as euh, le chronomètre, du coup, tu as 48 heures, il te reste 7 heures pour acheter, euh, tout ce qui est upsell, etc. C'est un truc qu'on ne parle pas du tout en SEO. Et tout cet aspect-là, euh, marketing euh, d'un, d'un site, parce que euh, y a, c'est pas pas une page, euh, un call to action et tu espères vendre en fait. C'est, euh, c'est tout un business, ton site, c'est un business et chaque page de ton site est un business différent parce que tu as parlé de produits différents. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est important de le mettre en avant. Et, et j'ai vu dans ta dernière conférence que tu en parlais pas mal. quoi Et euh, tu vois, tout le côté euh, pricing, tout le côté euh, capture d'email... Euh, c'est ultra intéressant et ultra important, et on n'en on en parle pas assez, je pense. Ouais, ouais,
0: ouais, ça, ça, ça change radicalement la donne. Et euh, bon après, je pense que un, un SEO qui a qui a enfin, tu vois, qui, qui à un moment donné juste sorti de sa bulle et, et, et constate euh, ce que d'autres dans d'autres sphères, euh, que ce soit dans le média buy ou euh, de manière plus générale des de, de gens qui sont plus orientés euh, à marketing, quand ils constatent avec euh, le peu de trafic qu'ils ont les chiffres qu'ils font. En règle générale, il y a un déclic qui se produit, tu vois. Euh, alors, il peut y avoir un peu de mépris au début, tu vois, un peu défensif, en mode, euh, c'est un vendeur de tapis. Mais si euh, tu vas un petit peu plus loin et que tu es honnête avec toi-même, juste, tu te rends compte que, ben, tu es un mauvais vendeur. Et euh, le mec, enfin, tu es un mauvais vendeur, tu ne donnes pas envie. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que donner envie, c'est qu'il faut bien, il faut se rappeler euh, au bon souvenir des gens. Enfin, quelqu'un qui euh, que, tu ne, que tu ne sollicites pas plusieurs fois, euh, c'est, c'est, c'est rare de toute façon qu'ils, qu'ils viennent acheter chez toi. Et euh, euh, voilà, même si tu vends un super produit, hein, parce que moi j'estime que mes formations sont sorties en 2015-2016, tu vois, voilà, je sortais des bonnes formations. Euh, et euh, mais bonnes ou pas bonnes, en fait, on s'en fout. Le problème, si tu veux, c'est que de toute façon, les gens ne savent qu'elle est bonne que quand ils sont dedans. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que t'as beau sortir un truc génial, euh, si personne ne passe le pas, tu ne vas pas au grand monde, mis à part euh, quelques gars perdus ou euh, ta grand-mère et tes copains, quoi. Donc, euh, voilà.
1: non, c'est vrai que la qualité du produit ça va pas faire si tu vends plus ou non en tout cas dès le début après le bouche à oreille ça va énormément fonctionner si ton produit est bien et toi ton produit était très bien et j'en entends encore parler euh, tous les jours tu vois, de, de tes formations et, euh, et du coup une fois que tu as le produit tu as un produit de qualité et que tu sais comment attirer les personnes vers ton produit et t'es euh, tu es euh, sûr et certain que, que le produit va leur plaire euh, tout est fait mais euh, au début, il faut attirer toutes ces personnes. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et, et comme tu dis, ça peut être euh, juste mettre un, un, un panier et pas une page de vente, par exemple. Si tu mets juste un panier vers ta formation et il n'y a pas de page de vente, tu vas jamais vendre ta formation. Parce qu'il faut amener la personne à comprendre ce que tu as fait, enfin, pourquoi tu as fait cette formation, comment elle va l'aider, où ça va l'amener, euh, quelle technique il va, il va apprendre dans la formation. Et si tu fais pas ça, tu loupes tout, quoi. Et, euh, et il y en a beaucoup qui ne le font pas. <rire> mais surtout que
0: enfin à un moment donné le mec tu lui demandes d'être euh, tu vois de rentrer en religion quoi c'est à dire que des fois tu lui demandes de claquer entre 1000 et 2000 mille euros euh, bon à un moment enfin il faut quand même à un moment donné donner, donner envie enfin je veux dire tu peux pas sur un malentendu faire un ajout au panier puis te dire allez j'y vais quoi enfin je veux dire ça, ça n'arrive que rarement euh, voilà. tu vois de, de même que les paiements euh, mensualisés au début je le faisais pas mais euh, bon, bah, force est de constater que ça permet à, à beaucoup de gens de, de, de passer à l'action. Après, j'ai toujours été ultra flex. Hein, un mec qui... Euh, bon, il faut, il, faut, il faut être lucide, de toute façon. Un mec qui, tu vois, tu fais une mensualité en 10 fois et un mec qui arrête de payer au bout de la troisième, qu'est-ce que tu fais, de toute façon tu, 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 tu vas rien faire. Donc, euh, donc, euh, donc, j'ai toujours été assez flex par rapport à ça. Je pars du principe que 30% de ce que j'ai vendu, de toute façon, ça sera jamais encaissé. Euh, donc, ça permet à beaucoup de gens de passer à l'action. Et... Euh, et voilà, ça change aussi la donne de, 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 ton, de ton chiffre derrière, derrière. Et c'est pas forcément des gens qui se mettent en délicatesse. Quelqu'un qui prend en dix fois, alors forcément, c'est quelqu'un qui a, qui a un peu moins de moyens, mais euh, le nombre de personnes qui finalement avaient peu de moyens et qui ont réussi à, à se lancer, hein, sans devenir riches, mais juste à vivre de leur activité, il y en a beaucoup. Donc, faut pas croire qu'il n'y a rien de méprisant à aller gratter des fonds de tiroir. Ça permet aussi, euh, de l'autre côté, à, à plein de gens qui, qui n'auraient pas pu, bon, bah, de finalement suivre la formation euh, dans de bonnes conditions.
1: Ouais. Tu sais, t'as tout le temps euh, ces, ces gars là sur Twitter, ces gourous qui te disent euh, il vaut mieux avoir du high ticket, euh, comme ça tu te débarrasses de tous ceux qui euh, tu vois, qui, qui, qui sont chiants, qui vont pas payer, euh, qui vont pas payer le prix. Je dis ok, c'est bien beau de penser comme ça d'un aspect business, mais quand même, il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, des, des moyens de dingue et qui ont envie aussi de se lancer, tu vois. Et le fait, euh, comme tu dis, de leur donner l'opportunité, en général, c'est ceux qui ont le plus la dalle. En plus, ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens de payer ta formation, ils vont rentrer et et euh, ça va être une question de vie ou de mort. Ils veulent que, que cette formation soit rentable, tu vois. Donc, faut leur donner accès euh, avec des paiements plusieurs fois ou peu importe. Mais euh, c'est marrant ce que tu disais sur les, les paiements. Euh, euh, tu as les paiements bah, en 10 fois qui sont pas payés jusqu'à la fin. C'est marrant que les personnes, en fait, pensent que c'est normal. Alors que c'est comme si tu allais euh, chez Apple et tu achètes un iPhone en, en 10 fois et au bout de 3 fois, tu dis non, c'est bon, j'arrête de payer. Et euh, tu as le produit quand même derrière, tu vois, tu dois, tu dois le payer, mais... Euh... Il beaucoup plus de légèreté. J'ai fait mon deuil,
0: en fait, si tu veux, par rapport à ça. J'ai, j'ai fait mon deuil. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, moi, ma formation a passé sous le manteau. Euh, et tu vois, ça m'a un petit peu chagriné au début. Je me suis dit comment je vais l'indiquer sur l'adresse IP. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi Parce que j'avais une démarche assez honnête. Tu vois, je voulais vraiment monter une communauté propre, etc. Et puis être dans une relation de confiance. Bon, après, le, 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 si tu veux, le, l'humain et la masse en règle générale, font que statistiquement. Tu as toujours des, des, des dérives. Et euh, franchement, euh, maintenant, euh, bon, ben bah voilà, euh, tu vois, bon, euh, en plus, la formation est à 19,90€ par mois maintenant sur YouTube. Le mec qui veut la... va l'apprendre gratuitement ce que tu veux que je te dise. De toute façon, je, tu peux pas lutter contre ça. Et j'ai une petite fierté, c'est euh, pendant un moment, pendant un, un certain temps, je sais pas si c'est encore le cas, sur YG Torrent, le site de téléchargement là, de, de, de streaming, eh bien, euh, j'avais une de mes formations qui était en, en top téléchargement, tu vois. <rire> et en plus, les mecs ils commentaient en dessous, ils disaient, c'est une bonne formation. Et eh ouais, mais tu l'as eu gratuitement. Mais c'est pas grave, écoute, euh, c'est, 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 c'est comme ça. Je, euh, j'ai arrêté de lutter, en fait. Voilà, et puis, le fait de payer, si tu veux. Ouais, et puis, le fait de payer, les gens non en direct, euh, si tu veux, il y a une relation qui est différente. Forcément, celui qui n'a pas payé, si tu veux, ne vient pas demander du SAV. Quoi. Voilà. En fait, je ne comprends
1: pas. Ouais, c'est clair. Et, euh, et ça t'a apporté quoi, cette formation, toi euh,
0: Alors, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de contacts et beaucoup de gens avec qui j'ai gardé de, de, de très bons liens. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de, de faire des formations. C'est parce que euh, bah, finalement, je me suis fait beaucoup d'amis, <rire> Et peut-être un peu trop, si tu veux. C'est que euh, comme je ne suis pas dans une démarche euh, tu vois, détachée des, des gens qui prennent la formation, je n'ai jamais eu de, de closer ou de service après-vente à, pour, à proprement parler. Euh, il y a juste eu pendant mon parcours Adrien avec qui je me suis avec, je, avec qui je me suis associé qui, qui du coup ensuite m'a aidé, mais, euh, mais j'ai jamais été détaché des, des 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 gens qui qui me suivaient et du coup le SAV c'est moi et quand vous avez quelqu'un au téléphone c'est moi et euh, du coup bon bah mécaniquement euh, j'ai créé des, des, des liens avec avec un certain nombre de euh, d'anciens membres et puis, euh, puis voilà ça, 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 ça prend beaucoup de place hein. d'ailleurs encore aujourd'hui en fait hein. mais si tu veux c'est plus du domaine de la relation amicale que de la relation euh, formateur-formé. Quoi.
1: Ok. Et là, du coup, tu as ta formation qui est euh, toujours euh, euh, disponible, mais à 19,90 par mois. Euh, donc, tu as des personnes qui, qui peuvent toujours entrer dans ta formation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien C'est quoi le quotidien de mon salaire en slip
0: euh, Si tu veux... Alors, bon, je travaille beaucoup, hein. je travaille beaucoup, mais... Euh... Qu'est-ce que c'est le quotidien ben, j'ai toujours la plateforme ecomlinks.fr où euh, donc euh, je vends des je vends du backlink sur euh, sur abonnement. Donc euh, bon, voilà, il y, y a la gestion malgré tout de cette plateforme avec Adrien, il euh, y a la partie ben, aller chercher des, 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 des nouveaux clients qui prend un petit peu de temps, ça me ça me permet aussi de si tu veux je pense que c'est aussi important quand les gens euh, cherchent à s'en sortir dans quelque chose, c'est que voilà, j'ai un produit ecomlinks, euh je vais m'en servir pour apprendre le code mailing. Euh, je vais m'en servir pour faire de la publicité, enfin pour apprendre à faire de la publicité sur AdWords ou euh, sur du Facebook ou quoi. Euh, donc tu vois, je m'amuse avec e-commerce. Voilà. j'ai un produit, il faut que je fasse rentrer du monde dessus. Eh ben je voilà, j'ai, le le le, le cold mailing, tu vois, c'est un truc duquel je suis complètement détaché. Enfin à la base, euh, moi quand je voulais envoyer de l'email en masse, et eh bien euh, j'envoyais vraiment en masse. Euh, là, il y a un mec qui m'a prouvé par A plus B que en faisant les choses proprement et en targetant euh, euh, Accessible, on pouvait, en, en envoyant entre 50 et 100 mails par jour, avoir, avoir des résultats sympas. Donc, euh, tu vois, j'ai pas mal été euh, là-dessus ces derniers ans. Voilà, après, j'ai toujours mes e-commerce, j'ai toujours de l'affiliation, j'ai, euh, j'ai un livre qui tourne sur Amazon. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de, de trucs en périphérique, mais qui sont là depuis longtemps. Mm-hmm.
1: OK. Et euh, quand tu dis… Enfin, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, tu as ton produit… Et comme link c'est tu euh, tu euh, tu t'entraînes dessus, c'est un peu euh, c'est un peu ce que je fais aussi au quotidien, tu vois, tu vas chercher des des tunnels de vente, des euh, cold emailing, j'ai pas j'ai pas encore fait la seule fois où j'ai utilisé, c'était pour euh, faire de la et essayer de choper des mails, tu vois façon euh, des, des mails des liens façon white hat. Mais euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le cold emailing, toi tu as appris ça comment Par une personne ou euh, tu t'es débrouillé un peu tout seul
0: Bah, tout seul. Alors si tu veux, euh, le cold emailing, c'est un truc que j'ai souvent essayé et souvent raté. Euh, mais je connaissais des gens qui avaient du succès là-dedans quand même. Hein, à commencer par Sébastien Tissier, très très bon là-dedans. Et, euh, mais bon, c'est pareil. En fait, je le regardais de loin. Je savais que ça fonctionnait pour lui, mais euh, j'avais pas été, euh, tu vois, suffisamment euh, impliqué dedans. Et euh, le mec qui m'a, qui m'a un peu débloqué euh, par rapport à ça, c'est euh, Jérôme rossa Alors, je ne sais pas si tu connais. Euh... Non, bah, c'est, c'est, franchement, bah, c'est, c'est un mec qui avait pris l'information justement. Euh, qui a eu des super résultats en SEO, euh, il a arrêté le SEO, il s'est lancé a la fait une vente, bah justement avec Kevin Jourdan, il me semble, euh, à plus de 100 000 euros, et, euh, et juste derrière ça, il s'est lancé sur le cold mailing et lui, il a, il a des résultats de port, hein, euh, clairement, euh, en étant prestataire, pour le coup, mais, et en, prenant un, un, en ayant un intéressement, mais a vraiment des résultats incroyables. Quoi. Et, euh, et c'est beau le cold mailing parce que finalement, tu peux... Bah, il suffit que, comment dire, tu paquettes une offre, une offre, ou tu travailles pour quelqu'un. Hein. Et euh, en fait, c'est activable tout de suite. C'est même activable plus vite que la publicité. Et c'est, ça n'a rien à voir en termes de coût par rapport à la publicité. Donc, si c'est bien fait, ça marche vraiment très très bien. Euh, je pense que, voilà, il faut bien, il faut bien mener son truc. Mais, euh, mais il y a encore, il y a encore vraiment de la place par rapport à ça. Et je pense que, enfin, tu vois, euh, même si Jérôme en parlerait beaucoup mieux que moi, euh, ça c'est un truc que j'ai pu constater. Et y compris quand on fait de la masse et quand on envoie plusieurs centaines de milliers de mails par jour. Le plus important, c'est le deuxième email. C'est jamais le premier. C'est-à-dire que le premier, les gens sont assez insensibles. Le deuxième, où tu leur dis, ben, je comprends pas, vous m'avez... vous m'avez, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Même si c'est 100% automatisé, le mec va se poser la question. Et du coup, on a des tas de, des tas de réponses et des, et voilà. Donc, le deuxième mail est vraiment plus important que le premier.
1: Euh... Je sais pas ce que tu utilises comme outil, mais c'est vrai que nous, on utilise LMList, List, qui est toujours là. D'ailleurs, c'est un outil français. Et, euh, et le deuxième mail, c'était toujours, comme tu dis, il y avait un taux d'ouverture énorme euh, parce que tu as zéro lien, rien. C'est genre une phrase. Euh, Hello, je voulais juste savoir si tu avais euh, eu le temps d'ouvrir le, l'email ou quoi que ce soit. Et on avait un troisième mail euh, et on envoyait un gif du euh, chapoté. Non, une image du chapoté avec ses petits yeux doux. Et celui-ci, il fonctionnait tout le temps. C'était vraiment le troisième mail pour relancer à chaque fois et ça fonctionnait tout le temps. Donc oui, ça, c'est des techniques. Tu ne tu sais pas, tu peux envoyer des milliers de mails et si tu fais pas une relance automatique, tu jamais d'ouverture, tu vois.
0: Clairement, clairement. À, la, à la fin, il faut essayer par pitié. Hein, de toute façon, il faut y aller par tous les côtés. Hein, euh, euh, et l'AMLIST est très bien. L'AMLIST est très bien au niveau de, de, de l'utilisation. C'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus agréable. Euh, j'ai testé Emelia il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est simple et efficace. Alors, tu, vas, tu vas en ligne droite. Alors, il n'y a pas la petite surriture que tu as sur l'AMLIST. Euh, euh, du genre, sur l'AMLIST, ce qui est intéressant, c'est que sur des... Sur des images, tu peux plugger des, du watermark. Après, tu peux le faire avec des, des outils tiers. Et ça, c'était, c'était assez sympa. Et, euh, et pour le spam euh, vraiment violent, enfin violent, euh, pas ciblé, tu GSA qui fonctionne, qui fonctionne très bien. GSA euh, contact générateur. Vraiment, un outil qui est sous-coté parce que euh, bah, il n'en voit plus voilà. rien. Bon. Mais par contre, tu ne, tu ne traques absolument rien. Tu ne traques rien du tout. Mais euh rose. Et euh, bah, je, voilà, c'est intéressant. J'ai eu des bons résultats avec ça. Alors Après, la masse fait que des fois, tu te retrouves avec l'alcoolique de, tu vois, de ton quartier au téléphone. Euh, enfin, J'ai eu des trucs, j'ai, j'ai eu des, des médiums, j'ai eu des, des routiers qui s'ennuyaient au volant de leur, leur camion, qui m'ont raconté leur vie. Donc, tu as vraiment toute la... Tu vois, as la terre en dire qui t'appelle. <rire> tu as beaucoup de déchets. C'est un peu le problème de la masse. Mais euh, <rire> je leur disais, mais pourquoi vous m'appelez Et puis, il me dit, je sais pas, j'ai reçu un email. Alors, je vous ai appelé. Bon. Donc... Euh, voilà, c'est, c'est inconvénients de la masse, mais, euh, mais voilà, ça, ça fonctionne en fait. Ça,
1: c'est... Ok. Est-ce que euh, ça, ça rejoint un peu ton idée euh, dans le sens où tu as fait du black hat et aujourd'hui, tu, tu te concentres plus dans le long terme, c'est ça Un projet long terme.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être aussi l'âge. Hein.
1: J'allais te poser la question, pourquoi Et ta réponse, c'est l'âge, c'est ça <rire>
0: Je sais pas, en fait, tout ce qui est black hat, ça m'a fatigué. La vérité, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, j'ai adoré ça, hein, j'ai adoré ça, et c'est ce qui m'a fait aimer le SEO. Parce que moi, il n'y aurait pas eu black hat. Honnêtement, je pense que je n'aurais jamais accroché. Euh, tu vois, c'est le côté, euh, voilà, être plus malin que les autres, euh, y aller plus fort que les autres, pour moins cher que les autres, plus vite que les autres. Et euh, c'est ça qui m'a plu, en fait. Et, euh, et donc, et donc, et donc, voilà. Mais euh, le, le black hat, euh, bon, malgré tout, ça, enfin, en tout cas, dans mon historique à moi, hein, je crois, ça n'a été que des coups tu vois, qui ont parfois été euh, vraiment euh, sympa vraiment en termes de résultats et en, en termes d'ego tu vois pour pour, pour ta compétence tu te dis putain je suis pas con quand même et tout tu fais des trucs sympas mais euh, de ça il ne reste absolument rien en fait voilà euh, tu vois aujourd'hui tout ce qui reste c'est des trucs qui ont été montés de manière euh, plus ou moins plus ou moins clean euh, donc pour pour l'éveil et pour le spirit je pense que c'est très important de black Hat. Euh, tu vois pour l'excitation en fait je pense que dans Black4 tu retrouves un peu l'excitation que tu peux avoir en média des fois, en fait, as l'impression que tu vas jouer, euh, tu vois, à la roulette. Euh, tu peux, souvent, tu ne gagnes rien, rien du tout. Mais quand tu gagnes, tu peux gagner vite et beaucoup. Euh, et voilà. Donc, euh, donc, j'ai toujours, comment dire, tu vois, j'adore toujours, euh, voilà, entendre des histoires par rapport à ça ou, ou voir les nouvelles astuces qui sortent. Mais elles sont de moins en moins nombreuses. Euh, même si avec Discover et l'intelligence artificielle, as une nouvelle vague de, de, de choses qui se lancent. Mais voilà, ça, ça c'est. Euh, non, je préfère monter mes petits trucs euh, tranquillou, euh, tu vois, un, un peu en mode Jean-Jacques euh, tranquille. Je sais que ça va tenir et, euh, et c'est, c'est confortable.
1: Ah ça, c'est qui C'est euh, Kevin Richard qui en parlait dans le podcast d'avant. Il disait que c'était euh, le black hat, c'est un braquage où tu vas braquer une banque, mais après tu as l'argent, mais tu vas pas braquer toutes les semaines. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux faire de façon récurrente. et Il faut euh, savoir comment gérer cet argent et comment l'investir sur le long terme et avoir, je pense, un projet. Bah, un peu plus white-hat, un peu plus long-termiste, euh, ça aide énormément parce qu'au moins cet argent du black-hat, tu peux le réinvestir dans, dans un projet qui te tient à cœur et un projet à long terme.
0: Et en plus, le black-hat, pas en bre... euh, encore une fois, de mon expérience, c'est une expérience qui, euh, sur le long terme, est assez fatigante. Euh, c'est-à-dire que tu es toujours, euh, toujours, euh, toujours un peu essoufflé, hein, tu es toujours un peu en bout, enfin comment dire, euh, tu es toujours un peu sur un fil. et... Euh, je... C'est un peu fatigant, en fait. voilà tu tu Moi, j'ai, j'ai eu une année où j'avais... La... Je, crois, je crois que j'ai fait péter... Donc, en, 360, en 365 jours, j'ai fait péter 500 noms de domaine. Et euh, ça impliquait, du coup, de surveiller... Enfin, tu vois, je, je, les sites pétaient très, très vite. Elles rapportaient beaucoup et pétaient très vite. Vraiment, c'était une expérience de ouf. Mais, du coup, tu étais tout le temps obligé d'être derrière ton écran pour euh, voir si le nom de domaine euh, avait pété ou était en train de péter. Tu avais signes signes annonciateur. Et euh, tout de suite après, relancer un domaine... Euh, ça repéter, t'en relancer un, t'essayes de comprendre pour qu'elle avait pété, bah en fait euh, tu croyais avoir trouvé mais tu te rends compte qu'en fait t'avais rien compris et en fait si tu veux euh, finalement tu fais de l'argent sur un malentendu, sur un malentendu. <rire> euh, tu vois, mais y a rien de, ah, voilà y avait rien de serein là dedans. J'ai eu des comptes sur Amazon qui ont pété, mes comptes Adsense sont pété, euh, j'ai eu des problèmes avec des riches d'affiliation, euh, non pas parce que les clics étaient pas légitimes, hein, les clics étaient parfaitement légitimes, mais euh, mais ils appréciaient pas la manière dont, dont, comment dire, dont, dont les sites grimper. Donc, euh, donc voilà. Très enrichissant,
1: mais euh, un peu fatigant. Ouais. Donc Fred aujourd'hui, il est plus long-termiste, c'est ça C'est ça, ça, c'est ça ouais. complètement. Ouais, ouais. C'est ça. Tranquille. Ouais, 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 ouais. C'est beau. Et euh, tu penses quoi de cette vague qui est arrivée avec euh, David, notamment Black Cat Je sais que tu as commandé son, euh, sa vidéo. Tu as commenté sa vidéo. Qu'est-ce que tu penses de. Euh... De cette armée qu'il est en train de faire. Euh,
0: j'en pense que euh, c'est comment dire, c'est, c'est, ça, ça peut. Euh, alors moi, comme, ouais, c'est, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué de, de se prononcer là-dessus. Euh, je, je suis pas. Euh, en fait, il est en train de. Niquer, il est en train de. Il est en train de d'accélérer quelque chose qui est inévitable. De toute façon, avec l'intelligence artificielle et la démocratisation de, de, de l'automatisation. Euh, ce vers quoi on va de toute façon c'est quelque chose pour moi de radicalement différent de ce qui existe actuellement et David est en train de, de d'accélérer le processus <rire> et, euh, et il vaut mieux euh, voilà enfin hein, euh, c'est, c'est, c'est c'est il vaut mieux être au creux de la vague hein c'est vrai après euh, voilà ce qui ce qui propose de toute façon c'est, c'est évident que ça que ça fonctionne euh, maintenant, ça va parasiter euh, quand même. Euh... En fait, je, je, le, le truc, c'est que David peut-être fait les choses d'une manière. Euh, sa communauté euh, proche, il fait peut-être à sa sauce aussi. Sa com- communauté élargie, j'en suis moins sûr. Et de toute façon, tout ce qu'il donne, ça va, ça va transpirer. Ça va transpirer. Et, euh, et, euh, et à terme, bon, bah, écoute, ça... ça, ça là, là, les... Voilà, l'automatisation va bah, être pleinement démocratisée, et du coup, te, tu, ça va un peu dégueulasser le web quand même, hein, je veux dire, c'est inévitable. Hein. Au même titre que quand euh, des outils de, de bouillasse sont sortis, euh, alors il y en existe historiquement des, des très vieux, mais euh, t'as Romain Pirot qui a démocratisé ça euh, quand il a lancé sa formation, bon, ben bah, t'as eu une vague où euh, ça a paniqué le web, hein, mais euh, ça a démocratisé la chose. Et donc, euh, après, voilà, il faut... faut c'est, c'est... Bah, il se passe quelque chose en tout cas, voilà. Peut-être que j'aurais été un petit peu moins euh, démocratique, voilà. J'aurais, j'aurais peut-être, tu vois, essayé de faire ça un petit peu plus en, en petit comité, mais, euh, mais voilà. Après, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de tensions hein, entre les anciens euh, SEO et, et David. Bon, bah voilà. Après, c'est Twitter, c'est comme ça.
1: Ah, c'est marrant. Il y a une grande guerre qui se lance. Et, euh, et toi, du coup, pour, euh, tu disais que tu aurais fait ça en plus petit comité. Toi, tu as dit que tu étais passé par Paul Sanchez, donc qui t'a débloqué euh, après une autre personne qui t'a débloqué aussi du côté un peu plus marketing. Euh, toi, tu as avancé seul ou tu avais une petite équipe avec toi et un petit groupe de potes qui avançait dans le même sens
0: Alors, euh, en fait, ouais, non, j'ai, j'ai toujours eu trois, euh, quatre contacts directs. Euh, si tu veux, je, je, je faisais partie des, des, des communautés, hein, donc j'étais sur Code SEO, j'étais sur Script SEO. Euh, voilà. essentiellement en fait moi ma veille je la faisais là euh, et après j'ai eu toujours eu oui, voilà les quatre cinq quatre cinq vraiment euh, potes euh, proches avec qui là on échangeait on échangeait de manière tu vois euh, tu vois la, la, la fameuse astuce du vendredi soir voilà tu l'as partagé à ton à ton collègue euh, mais en petit comité toujours après quand quand j'ai sorti des formations euh, quand j'ai sorti mes formations euh, j'ai toujours été transparent après j'ai toujours fait gaffe à pas tomber dans le côté, euh, dans le côté, euh, si tu veux, où ça peut devenir un petit peu, euh, un peu sale. Voilà. Après les gens, en fait, c'est toujours pareil. Hein, les gens font ce qu'ils veulent après, euh, de, de, de ce qu'ils ont entre les mains. Euh, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours tenté de, voilà, de rester sur un fil, qui n'était pas, euh, tu vois, un, de ne pas, pas mettre un filtre qui bloque les gens, mais à la fois de pas dépasser une certaine une certaine limite, euh, tout du moins en tout cas pas, pas l'encourager. Après les gens font ce qu'ils veulent et c'est bien un petit peu le euh, je pense que le, 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 le problème dans toutes les formations où tu parles de Black Hat, c'est que il euh, y a ce que tu dis en tant que formateur et tu le dis aussi pour te couvrir et puis après il y a ce que la masse va faire euh, et qui n'a absolument rien à voir avec euh, peut-être euh, le, 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 le propos de as tenu enfin t'es pas un gourou en fait, hein, tu, les gens ne t'obéissent pas. Hein.
1: <rire> t'as pas réussi ça à faire obéir tout le monde. Non, 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 mais j'ai eu des petites
0: expériences. Si tu veux, au moment où j'ai lancé mes formations, tu vois, où je me suis dit bon, ok, on peut pas faire confiance à tout le monde. Euh, au début, j'étais vraiment en mode euh, bon, les gars, allez là, euh, maintenant, vous m'avez fait confiance, on va, on va être une petite équipe soudée et vraiment, tu vois, euh, euh, en mode 100% confiance. Et puis, euh, t'as toujours euh, deux ou trois abrutis qui t'expliquent la vie, enfin comment dire, qui te font, qui te font comprendre <rire> que ça va être compliqué de mener ta marque comme ça, donc. Euh, euh, voilà enfin tu vois il suffit de dire aux gens de de de, de montrer un cas concret pour tu vois pour, leur, pour pour qu'ils se permettent pour leur permettre de se lancer sur sur une niche donc tu vas choisir une thématique les mecs dans la vidéo tu leur dis bon bah c'est qu'un exemple ne vous lancez pas sur cette thématique tu peux être sûr que tu vas en avoir 10% qui vont se lancer sur sur la même thématique euh, tu vois des petites choses comme ça qui te font dire bon euh, tu vois t'es, t'es pas t'es pas t'es pas un gourou quoi en fait t'es, 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 t'as, t'as été un produit que les gens ont acheté et, et basta en fait, je veux dire, je ne je leur jette pas la pierre, hein. je veux dire, euh, tu vois, euh,
1: comme ça. Hein. Non. non, c'est sûr, ça arrive et c'est, euh, c'est comme tout, tout dépend le nombre que tu as, euh, je ne sais pas, il suffit que tu aies euh, 500 personnes ou 1000 personnes dans ta formation, c'est un village, tu vois, et euh, dans ton village, euh, tu ne peux pas contrôler tout le monde, tu auras toujours euh, ce, ce gars bizarre dans le village que personne ne comprend et ce gars-là, il est dans ta formation aussi, tu vois. Donc tu ne peux, peux pas avoir un œil sur tout le monde forcément si tu, tu partages des, des, des techniques puissantes et que, que tu leur dis de faire attention, de ne pas l'utiliser pour des, des, faire des choses mauvaises. T'as tout le temps qu'ils vont, qu'ils vont sauter là-dedans. Quoi.
0: Mais même à plus forte raison si tu leur dis de ne pas le faire. Si tu veux. Parce qu'en fait, il va toujours avoir cette petite excitation tu vois, du jeune de 18-19 ans qui à un moment donné a envie de, d'y aller tu vois, en mode requin et c'est normal. Bon, euh, si le mec n'hésite pas à le faire parce que ça risque de trop leur apporter, <rire> bon, bah, il, il, il met les, les deux pieds dedans, tu vois. Je veux dire, c'est, 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 juste, euh, euh, c'est juste humain, en fait. Hein
1: mmh. Non, c'est clair. C'est clair. Et euh, toi, c'était beaucoup axé dropshipping au début. Dropshipping affiliation, mais à euh, ta base, c'est plus dropshipping SEO, non bah, En fait, c'est
0: marrant parce que euh, la plupart des SEO pensent ça, si tu veux. Mais... Euh, j'ai collé le mot dropshipping à SEO uniquement pour que les pour que des gens autres que les SEO aient un intérêt à acheter ma formation. Si tu veux euh, vraiment, je suis pas, je suis loin d'être le meilleur en, en sourcing, tu vois, euh, ou enfin tout, à tout ce qui va avoir à trait au process du dropshipping en fait. Je suis même pas très bon là-dedans. Moi, ma valeur, la valeur ajoutée de ce que je donne dans la formation, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment la partie SEO tu vois. Euh, donc euh, ça a vraiment été un argument commercial en fait euh, pour permettre aux gens de passer le cap, de toute façon tu peux pas dire aux gens euh, devenez indépendant financièrement euh, en devenant SEO, enfin c'est mentir ou alors tu vends une formation pour, pour devenir prestataire euh, le seul moyen de gagner de l'argent à un moment donné c'est de coller quelque chose derrière et bon à ce moment là c'est où, de la, du drop ou, ou de l'affiliation ou euh, voilà, de la vente de lead enfin je tu vois, qu'importe mais euh, il fallait bien coller quelque chose derrière en fait et pour moi le drop bon, me semblait, bah, c'est ce que je faisais aussi depuis plusieurs années me semblait être le, 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 le plus simple, mais j'aurais pu mettre affiliation, et tu vois, d'ailleurs, la formation d'après, j'ai mis affiliation, euh, affiliation SEO, quoi. ça n'a pas changé grand chose.
1: C'est marrant, ce que tu dis, c'est que quand je faisais ma recherche de mots-clés, tu vois, même pour mon site, tu as le mot blog que peu de personnes utilisent en SEO, et en fait, tu as tout un univers de blogueurs euh, sur Internet, et les mots-clés autour de blog sont hyper recherchés, tu vois euh, comment créer un blog, comment monétiser un blog, mais le mot « blog » est très, très rarement utilisé en SEO. Et ça, c'est un truc comme dropshipping que tu aurais pu ajouter.
0: <rire> mais tu sais, ouais, bah voilà, mais tu sais, dropshipping et SEO, euh, bah, mais même, comment dire, bon, dropshipping, j'en ai toujours fait, même avant de faire du SEO. Du coup, euh, si tu veux, j'ai n'ai jamais eu de mépris pour ça. Mais il euh, y a un mépris, en fait, de, dès que tu mets dropshipping, il <rire> y, 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 y a quand même un mépris, de, de, on va dire, de, 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 de cette logistique, parce que ça ne reste plus logistique. Euh, de de la part des des, des puristes hein. euh, c'est juste con en fait parce que en règle générale il suffit que, que tu parles en tête à tête avec le mec pour qu'il comprenne qu'en fait bon il bah, y a rien de y a rien de euh... c'est pas parce que tu parles de dropshipping qu'il y a des escroqueries derrière en fait c'est complètement con mais euh, c'est 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 un fait établi tu es bien vu quand tu tapes sur les dropshippers euh, au même titre que t'es bien vu quand tu tapes euh, sur euh, je sais pas sur un mec qui a fait un tunnel de vente ou qui fait un webinar euh, enregistré tu vois euh, je l'ai jamais fait mais je veux dire, je ne juge pas. Euh, voilà.
1: De toute façon, plus tu t'approches du mot argent, Et oui, c'est plus vrai. tu te fais taper dessus. C'est très vrai. C'est, euh, plus tu parles d'argent, je fais de l'argent, ou alors le dropshipping, bah oui, c'est, euh, tu fais beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de CA en tout cas, pas forcément de bénéfices. Mais euh, tu vois, tunnel de vente, c'est pour faire plus d'argent. Euh, les CTA, c'est pour faire plus d'argent. C'est, c'est ça en fait. Et plus tu t'approches de ces mots-clés-là, euh, plus les gens sont... Euh, sont euh, sont agressifs parce que forcément, si tu parles de SEO technique, c'est beau. Oui, voilà. Euh, ouais, tu veux simplement monter dans Google, c'est beau, c'est technique, les gens, euh, les gens adorent ça, mais dès que tu parles d'argent, c'est, euh, c'est compliqué.
0: C'est ça, mais je pense qu'il y a une espèce de frustration quand même parce qu'on va pas se leurrer. Enfin, euh, moi, je connais pas de SEO. Enfin, à un moment donné, quand tu fais du SEO, c'est pour être premier et c'est pour te la raconter, tu vois. Euh, c'est comme ça. Enfin, je pense. <rire> um, il y a une petite frustration, et vraiment, tu vois, il y a une frustration chez, chez, chez certains SEO. Euh, voilà, et qui parfois est légitime si tu veux. en fait c'est, c'est rassurant de se dire que euh, finalement, euh, si euh, en tant que SEO, je gagne pas d'argent, c'est pas parce que je suis mauvais, ce qui fondamentalement est vrai. C'est parce que l'autre est un escroc. Et c'est beaucoup plus facile de se dire ça que de se dire que finalement, euh, bon bah peut-être que euh, peut-être que
1: euh, on ne sait pas monétiser son audience. Hein. Et j'en ai longtemps fait partie
0: hein, pour le coup. Et encore aujourd'hui, je suis pas un champion là-dedans, mais, mais euh, je, je me soigne.
1: C'est vrai que c'était marrant. Bah, David avait sorti une, une phrase comme ça aussi et tu avais pas mal de SEO techniques qui avaient commenté. Et même après, quand on parlait sur Twitter, je me sens vraiment visé dans cette phrase-là. Et c'est vrai, il y a des monstres en France. Et euh, ouais, point de vue monétisation, il faudrait, euh, il faudrait accélérer les choses, quoi. Mais bon.
0: Tu ce qui est vraiment dommage, moi, c'est, c'est un truc qui me dépasse, c'est que du coup, première formation... En fait, la première fois que j'ai lancé ma formation, je me suis dit, putain, il faut vite que je la sorte quand même. Donc 2015. Faut vite que je la sorte parce qu'il y a un SEO, il va sortir une formation, là c'est sûr. Euh, il y a tellement de jambons. Euh, il y en a un qui va sortir une, une chaîne YouTube et qui va, qui va envoyer une formation avant que j'envoie la mienne. Et bon, je sors ma formation, ben, personne. Euh, pour ZenoPoster, euh, la même. Je me dis, putain, faut vraiment que je sorte vite ma formation parce que ZenoPoster, il y a de plus en plus de gens qui connaissent. C'était en 2016, je crois. Euh, il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Faut vite que je sorte ma formation. Et puis, euh, et puis finalement, entre ma formation et celle qui est venue après et qui a commencé à faire parler d'elle, il a dû s'écouler peut-être euh, 3-4 ans, quoi. Euh, et tu vois encore aujourd'hui le nombre de de SEO très très bon vraiment des têtes d'affiche de tu vois de la tweetosphère euh, qui avec qui j'échange et puis euh, les, les mecs ça fait trois ans qu'ils ont pour projet de sortir une formation et en plus je les encourage à sortir une formation euh, parce que voilà des fois euh, je trouve que c'est des gens qui qui ont un propos qui est, qui est vraiment intéressant et ben euh, et ben ça ça ne se produit jamais et je pense que c'est parce qu'il y a un ce pas compliqué de sortir l'information. Enfin, finalement, tu te poses devant ton écran, tu expliques ce que tu fais, et tu apportes de la valeur ajoutée aux gens, et ça se passe bien. Et, mais il y a un blocage qui fait que finalement, euh, bah, tu as très très peu de gens euh, qui passent à l'action, et parfois des gens qui auraient des choses, qui en ont envie, qui auraient des choses intéressantes à dire, et, mais euh, qui, euh, ouais, par peur du jugement peut-être, euh, ne se lancent pas. Euh, voilà, C'est, c'est, c'est dommage pour, pour tout le monde, hein, pour eux, parce que ça marcherait bien, et puis pour, 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 pour les gens... Hein. Oui, il y a des, des SEO, donc j'aimerais bien acheter une formation.
1: C'est, c'est marrant, c'est qu'une fois que tu as les pieds dans les formations, tu vois, la dernière fois, je, je cherchais une technique sur un sujet en particulier. Je trouve un gars, il a une chaîne YouTube, des vidéos ultra intéressantes. Je vais sur son site pour rechercher une formation et il en a pas. Et j'étais là, putain, je, je t'achèterais une formation maintenant, tu vois, pour, euh, si tu m'expliques parce que j'ai pas envie qu'on, de passer par ton agence ou quoi que ce soit. Mais des fois, ouais, bien sûr, ça aiderait énormément de personnes. Mais il euh, y a un truc, je pense, qui est… Euh, euh, qui est flagrant c'est que le mot formateur il est quand même moins, pas très bien vu en France tu vois et, euh, et je, l'ai, je, l'ai, je l'ai dit il me semble déjà mais euh, tu vois c'est, c'est beaucoup mieux de ranquer sur des, euh, des pilules pour hommes et euh, de faire de l'argent avec ça et d'en parler sur Twitter et tout le monde va t'applaudir que euh, faire une formation aider des, des, des gosses à se lancer aider des gars à se lancer à faire un petit, un petit peu d'argent sur le côté avoir une meilleure vie etc ça c'est mal vu tu vois et je trouve ça quand même dingue. Parce que tu vas vendre des pilules pour maigrir ou quoi que ce soit, tu fais 15 000 balles par mois, tout le monde va t'applaudir sur Twitter. Alors que tu vends un produit qui ne fonctionne même pas, tu vois, au final. Mais si tu fais un truc euh, propre où tu aides vraiment les gens...
0: Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui explique finalement euh, cette mauvaise image des, 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 des formateurs euh, euh, Parce que, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'Olivier Roland. Bon, fondamentalement, c'est un mec euh, bah, sur lequel euh, bon, bah, beaucoup de SEO... Euh, on crachait dessus, un peu moins maintenant. Euh, mais bon, euh, avait du mépris pour, pour sa formation et, et ce mec. Alors fondamentalement, la, la formation était bonne. Euh, et il y a pas mal de formations comme ça. Alors, c'est peut-être pas toujours les meilleurs du monde, tu vois. Enfin, je veux dire, peut-être que tu es un petit peu déçu, parfois. Bon, quand même, on va pas se leurrer. Attends, je me reprends, il y a quand même beaucoup de dope, en fait. Mais bon, il y a quand même des formations qui, 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 qui valent le coup. Non, mais c'est vrai qu'en fait, euh, tu vois, si je réfléchis un petit peu à toutes les formations qu'on m'a, qu'on m'a transmises... Euh, Parfois, quand même, euh... voilà. Mais bon, il... ce qui est dommage, c'est que les SO ne, ne, ne laissent pas la chance aux produits, quand même. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de dos. Ben, voilà. T'en tires toujours quelque chose, mais parfois, pour 1000 balles, t'en attends un petit peu plus. Et c'est vrai que mais, tout le monde n'est pas fait pour... Euh... T'as des gens qui sont très bons dans l'exécution, qui sont très mauvais formateurs. T'as des gens qui sont un petit peu moins bons et qui savent transmettre un savoir. Euh... Voilà, hein. c'est compliqué. Et puis, t'as des gens qui vendent du rêve, hein.
1: Quand tu dis qu'il y a de la daube, euh, c'est toujours pareil. Quand tu disais, tu as les gens dans la formation, tu vas leur apprendre quelque chose de bien et ils vont faire quelque chose de mal avec, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Tu as le côté formation, produit, bien sûr, tu fais des grosses marges. Donc, ça attire des personnes qui veulent faire de la formation leur business model sans avoir les compétences. Donc là, tu vois, tu prends juste Twitter. Hein. Il y a des tonnes de, de gamins qui se lancent, qui montent le compte Twitter et ils vont te lancer une formation sur le copywriting ou sur peu importe, sans avoir d'expérience, en copiant une, une autre formation ou quoi que ce soit. Et ça, ça ça nuit à fond sur l'image des formateurs, c'est sûr. Ouais,
0: c'est vrai. Ah, moi, j'avais un mec, il m'avait copié, il m'avait pompé le dropshipping de A à Z à l'époque, c'était pas le dropshipping, mais ni le slip, le con, il s'était foutu sur Udemy. Il avait pris exactement ma formation, il avait tourné avec sa tête, il avait quand même mis sa tête. Et euh, ouais, ouais, non, non, mais euh... bon, après, ouais, non, c'est… c'est... Non, mais, euh, y a... Daubes, hein. Alors, comment éviter les daubes Tu vois, peut-être, euh, comment éviter les daubes C'est compliqué. <rire> euh, c'est pas ça. Pas Par recommandation.
1: C'est marrant, j'ai envie, de faire un, un... j'ai envie de faire un contenu comme ça, mais pour moi, éviter les daubes, c'est, euh... c'est lancer un label ah oui, ouais, ouais. de formation. Ah, certains ont essayé. Tu vois, parce que. Ouais. Parce que il y a un moment où faut demander des, des screenshots, vidéos, avoir un appel avec le gars. Ok, montre-moi par vidéo tes, t'es comptes Amazon, euh, Amazon Premium, Amazon Premium, Amazon Partenaire. Montre-moi tes sites Dropshipping. Et ok, ok, toi as de l'expérience, tu as fait de l'argent avec, t'as, t'as, tu peux faire cette formation, tu vois. Ou, euh, ou peu importe, mais euh, ça ferait du bien, je pense.
0: C'est vrai, c'est Ben ouais, ouais ça peut être une manière de faire. Hein, euh... Parce que sinon, il n'y a pas trop d'autres, d'autres méthodes. Après, bon, quand même, fiez-vous à ce que les gens donnent en gratuit avant d'acheter leur formation payante. Ça peut déjà être un bon indicateur, en tout cas, de, 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 de ce que le mec peut vous apporter. Euh, si à chaque vidéo gratuite, euh, il vous apprend quelque chose, bon, malgré tout, ça démontre, ça démontre une expertise. C'est pas parce que quelqu'un va se filmer devant une piscine et sa Ferrari et ses trois putes hein, que fondamentalement, euh, il est forcément euh, apte à vous apprendre euh, quoi que ce soit. En fait, voilà.
1: C'est marrant. Tu vois, qui c'est Andrew Tate Cobra Tate le... Andrew
0: Tate. Alors, c'est marrant parce que j'en ai entendu parler hier, je crois, dans une vidéo de, de Jean-Marie Corda. <rire> je connaissais pas ce mec. Hein.
1: Et je connais toujours pas, d'ailleurs. En gros, c'est un gars qui a, qui, qui, qui a explosé sur les réseaux sociaux et qui a été banni, mais en mode explosion énorme, tu vois, aux États-Unis. Et, euh, et lui, en fait, il a la Hustler University. Et c'est une formation donc avec abonnement où... Euh, où tu rentres et il t'apprends à gagner de l'argent, à investir ton argent, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que lui, toute son image, c'est ça, c'est en gros, euh, vous êtes dans la Matrix. Je vais vous apprendre à sortir de la Matrix. Euh, les médias sont mauvais, etc., etc. Toutes ces images, c'est cigares, jet privé, machin, machin. Donc les gens, ils achètent l'image. Euh, sauf que lui, il parle pas du contenu. Il ne dit pas comment faire de l'argent, tu vois. Il va parler des, des, des grosses idées globales, mais il parle pas de comment faire de l'argent. J'ai cliqué sur le lien hier. Je suis allé sur la page. Et la page de vente fait peur quand il t'explique comment tu vas faire de l'argent et comment tu vas investir. Par exemple, investissement, c'est crypto et actions. Euh, faire de l'argent, c'est euh, euh, freelance. Il met le mot freelance, tu vas sans dire euh, ce que tu vas faire, etc. Et je suis persuadé que le contenu, il est, il est pété, quoi. Mais euh, les gens achètent et la plupart des gens dans le monde vont acheter parce qu'ils achètent l'image. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire
0: ouais ouais alors euh, si tu veux ce qui nous protège alors, normalement un SEO normalement constitué euh, je pense que ce qui le protège c'est euh... moi jamais j'aurais acheté une formation à un mec qui en gratuit n'était pas en train de, de mettre l'étoile un petit peu dans l'œil c'est à dire oh putain pas con Tu vois, le truc ah pas con hein, cette astuce là putain j'aurais pas pensé et euh, je pense que la, la communauté des, des SEO dont je fais partie est suffisamment euh, euh, crochue pour ne pas être réceptive à ce genre de d'appât, tu vois, piscine, pute et cocaïne, euh, voilà, après, bon, euh, bah, en fait, la vérité, par contre, aussi, hein, quand même, euh, la piscine euh, et tout le reste, c'est ce qui rapporte le plus d'argent quand tu vends des formations, c'est juste évident, après, ça draine aussi un certain nombre de haters, <rire> et euh, tu dors un peu moins bien la nuit, moi, j'ai jamais eu ce problème-là, parce que finalement, j'ai toujours eu, euh, comme je te le disais, euh, plutôt une vision euh, technique, d'ailleurs, je ne disais pas aux gens combien Fondamentalement, ils allaient gagner, même si euh, je mettais la notion hein, quand même de de gain, sinon bah, les gens n'achètent pas. Euh, mais plus, voilà, je leur expliquais comment euh, euh, comment entre guillemets voilà être meilleur que leur euh, que leurs concurrents en fonction de la niche. Je leur démontrais par A plus B que oui, c'était possible et qu'ils n'étaient pas plus cons que que, que, que les autres. Euh, voilà. Après, euh, t'as des gens ensuite qui restent. Euh, euh, qui, 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 qui qui, qui ne décolle pas hein, parce que bah, pour plein de raisons et puis après tu as des gens qui par contre décollent de ouf et ne restent pas forcément dans le SEO hein. plein de gens qui ensuite ont bifurqué vers tu vois qu'on fait leur hasard en, en SEO qui ensuite ont bifurqué vers vers le média ou euh, l'influence ou
1: euh, je sais pas c'est un très bon début moi je trouve que c'est un énorme business euh, modèle pour commencer parce que ça demande pas beaucoup de, d'investissement tu te lances tu peux te faire la main, t'apprends des compétences, créer un site WordPress, faire du netlinking, faire de la rédaction. C'est des trucs que tu peux revendre facilement en freelance, tu vois. Donc, c'est un bon accès au business en ligne. Et après, tu pars dans le sens que tu veux, peu importe ce que tu fais. Euh, si tu pars, ouais, comme tu dis, dans, dans notre direction. Et, euh, et pour parler de business en ligne, toi, pour euh, aujourd'hui, c'est euh, ce serait quoi ton conseil à une personne qui, euh, qui se lance dans n'importe quoi Qu'est-ce que toi, avec ton 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 expertise et ton ancienneté dans le domaine, c'est quoi aujourd'hui là, hein, ce qui marche
0: Alors, euh, ce qui marche, ce qui marche. Bon, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que bon, la, la, le premier truc hein, pour pas pour, pour pas lâcher. Bon, enfin en tout cas, ça a été mon cas, c'est euh, d'être passionné par son sujet, tu vois. Euh voilà être passionné par ce que tu es en train de faire alors euh, tu peux prendre n'importe quelle thématique euh, que tu fasses de, du drop ou de, ou de l'affiliation pas enfin, la thématique pour moi importe pas beaucoup par contre il faut être passionné par le process c'est à dire que voilà à un moment donné tu dois être euh, tu dois être tout excité d'aller tous les jours sur script SEO trouver la dernière astuce échanger réseauter tu vois tu dois avoir le feu sacré c'est vraiment très important pour moi ça euh, le feu sacré travailler 14 heures par jour enfin parce que t'aimes ça en fait t'es, 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 t'es. Euh, voilà je pense que euh, euh, si tu as cette belle énergie au départ et que tu fais pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives quand même à te focus sur un, deux, trois petits projets comme ça, euh, c'est, c'est obligé que tu arrives avec plus ou moins de résultats. Hein, mais en tout cas, tu constateras que ça marche. Et après, euh, tu vois, c'est, en fait, après, euh, après, c'est plus qu'une question de, 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 de travail euh, et de dérouler quoi, hein, quand tu sais comment, comment, comment faire. Donc, euh, idéalement, enfin, faites pas quelque chose que vous aimez pas. Euh, typiquement, euh, voilà, si je pense que voilà, la, la publicité ça n'a rien à voir avec, euh, avec le SEO euh, prenez-en un des deux ou euh, un autre axe et puis euh, une fois que vous en avez trouvé un qui, avec lequel vous avez des affinités, bah, plongez les, les deux pieds dedans et restez-y jusqu'à voilà maîtriser euh, vraiment bien votre truc voilà moi je, je, bah, la passion, hein, idéalement euh, faire ça par passion euh, enfin par passion quand je dis par passion, c'est la passion des process hein. euh, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, voilà, c'est important surtout au début euh, même si moi je te cache pas le SEO, enfin fondamentalement, euh, je veux dire, euh, j'aime bien en parler, hein, mais euh, je 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 je, je m'en suis un petit peu détaché, c'est un petit peu gonflé euh, de faire vraiment tu vois être dans la production. Parce que ah, tu vois ben tu vas peut-être être d'accord avec moi, enfin euh, depuis dix ans fondamentalement, mais à part l'intelligence artificielle qui vient de, de débarquer, euh, Discover qui est assez sympa, euh, En enfin fait, il n'y a pas grand chose de neuf sous le soleil en fait. Tu vois donc j'ai plus cette petite excitation de me dire putain tiens là je vais faire un truc de à qui sort des sentiers battus. Euh, voilà, tu vois, les, les, les...
1: Non, c'est un peu plein de fioritures dans le sens où euh, tu as toujours des, euh, des nouveaux trucs qui arrivent, même l'intelligence artificielle, etc. Mais la base reste la même depuis le début. C'est, euh, c'est du contenu et des liens et, et une bonne structure de site. Et en fait, euh, si, tu fais, si tu fais ça depuis 10 ans, 15 ans, ça fonctionne. Alors bien sûr, fallait changer la manière de, de faire des liens. Euh, fallait euh, faire des contenus plus qualitatifs. Mais si tu fais contenu, structure et liens ça fonctionne et, euh, et c'est pour ça que je te comprends dans le sens où à un moment ça devient de moins, de moins en moins excitant parce que le process est simple à la fin et en France on essaye de complexifier les choses parce que justement avec tout ce partage technique de tous les jours ça complexifie énormément alors que le process est ultra simple donc ouais.
0: mais clairement mais c'est bien en soirée pour réseauter quand tu veux briller et tout c'est sympa et moi j'adore ça mais c'est pas ce qui te permet de manger à la fin de la journée ou peut-être de voilà en tant que prestataire avant de, de, de signer client bah tu peux le faire rêver en ayant des, des en sortant des, 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 des sentis battus au niveau de ton analyse mais fondamentalement après quand tu vas te retrouver devant le site bah qu'est-ce que tu vas faire du contenu et des liens <rire> donc voilà
1: <Ouais. rire> et toi tu fais toujours énormément de liens c'est ça euh, liens oui alors euh, plus liens que contenu bah,
0: là je, on fait les deux hein, parce que si tu veux euh, je fais les deux maintenant euh, voilà tu vois ça, ça doit remonter il y a très longtemps euh, la dernière fois où j'ai moi-même écrit un contenu. Alors, mes emails, je les écris toujours, tu vois. De toute façon, ils sont tellement perché que... Euh, voilà. Mais... Euh, pour ma communauté, j'entends. Mais ça, ça doit remonter à très longtemps, la, der- la dernière fois où j'ai moi-même écrit un contenu pour ranquer dessus, euh, tu vois, aux petits oignons ou en mettre, Enfin, euh, voilà, je, 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 je sous-traite hein, ce genre de truc maintenant. Euh, les liens, moi, j'adorais ça. Euh, de l'époque où je pouvais trouver, euh, voilà, des empreintes qui me permettaient de blaster... Euh, sur du dofollow, euh, voilà, c'était la belle époque et là il y avait un petit côté excitant, tu vois, où alors aller trouver des liens que d'autres euh, avaient, enfin euh, voilà, tu vois, un, un petit peu la chasse aux liens gratuit, Ça j'adorais ça, mais euh, voilà maintenant je fais comme tout le monde, hein, je veux dire, j'achète des liens, je, j'essaie de les acheter intelligemment ou je monte des réseaux de sites, mais, euh, mais tu vois il y a même plus ce petit truc, euh, voilà, alors tu peux toujours faire des liens gratuits hein, bien sûr, mais c'est pas c'est pas excitant comme avant, euh, avant euh, voilà, avant euh, t'appuyais sur, un, tu vois, tu créais ta liste, t'appuyais sur un bouton, tu savais que euh, trois jours après il y allait y avoir un, un vrai impact sur ton site internet Ouais, bah, en fait, ce que je, j'aime bien dire, c'est que ça s'est normalisé. C'est-à-dire que pour moi, on se rapproche de plus en plus euh, du traditionnel, c'est-à-dire que de toute façon, à terme, enfin euh, tu vois, la visibilité coûte de plus en plus cher, mais même en SEO, finalement, tu de la visibilité, ben, ouais, ça passe nécessairement, depuis quelques années maintenant, ça passe nécessairement quand même par de l'achat de liens Sauf si c'est sur des trucs très particuliers, euh, ça passe par de la production de, quali- de, de, de contenu quand même de qualité, même si euh, voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Euh, voilà, donc il, 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 ça demande un petit peu plus d'argent qu'avant, et euh, petit à petit, euh, voilà, on se normalise parce que ben la visibilité, euh, ben, tu vois, ne serait-ce que pour le e-commerce, je sais pas, moi je il, il y a quelques années, tu pas le bandeau Google Shopping qui prenait une place de ouf euh, bon bah maintenant si tu veux de la visibilité là-dedans bah, voilà, il, faut, il faut payer T'es, tu rejoins le marché euh, traditionnel tu veux de la visibilité tu payes euh, si ton produit est suffisamment bon, si tu marches suffisamment bien si tu sources suffisamment bien suffisamment bien, tu peux continuer à avoir le droit d'exister par contre si tu vends le même produit que tout le monde et que euh, finalement euh, tu n'as aucune plus-value par rapport aux autres bon bah, bah t'as moins de clics c'est plus compliqué <rire>
1: voilà <rire> c'est ça Ok. Eh ben, écoute, euh, merci pour ces réponses. Il y a une autre partie euh, que je voulais aborder, c'est que tu es en Thaïlande depuis 2-3 ans. Euh, qu'est-ce qui t'a fait bouger T'as toujours bougé ou t'étais, euh, t'étais dans un autre pays avant ou t'étais en France
0: Non. Alors, moi, moi j'étais... À... Non, j'ai jamais trop bougé, moi. Donc, euh, j'étais à Nice pendant, pendant très longtemps. Ensuite, j'ai eu mon fils et je me suis dit, bon, ce serait bien de le mettre un peu plus au vert, tu vois, pour, 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 pour son karma. Et donc on est parti euh, juste en-dessous de Chamonix, euh, très bien, formidable euh, région, très jolie, etc. Mais euh, tu vois, le premier jour je suis arrivé, je me suis dit putain elle est belle la montagne. Et puis euh, au bout d'une semaine je me suis dit putain mais cette montagne euh, quand je vais crever elle sera encore là, elle va pas bouger. <rire> Et moi je me suis dit on bah, on peut pas rester là quoi, tu vois, euh, parce que ben bah, on travaille à la maison en plus. Donc moi j'ai la vue, la même vue tous les jours. Euh, je euh, je communique pas non plus avec, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pas vais j'ai pas la machine à café avec euh, les collègues de travail, etc. Je me suis dit bon c'est quand même c'est un côté un petit peu robot tu vois mécanique de 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 ne pas bouger donc de là on s'est dit bon bah ma femme aussi travaille sur sur le web et du coup on s'est dit bah, c'est, c'est complètement con de de pas avoir des expériences de vie c'est pour ça qu'on est parti euh, qu'on est parti en Thaïlande on a hésité et puis euh, on est parti en vacances en Thaïlande on, on a bien aimé et du coup on, euh, du coup on y est très bien quoi peu, on avait hésité avec le Portugal Malte ça a jamais été une option parce que pour moi je sais pas si tiens une connais ou pas mais c'est, c'est mon sentiment c'est pas un lieu c'est pas un endroit où tu fais ta vie c'est un endroit où tu passes un moment quand es expatrié euh, c'est mon sentiment mais euh, après c'est vrai que tu vois, David c'est un parfait contre-exemple puisque je crois que il a il a enfants et femmes là-bas et depuis plusieurs années mais en tout cas moi de l'image que j'en ai enfin tu vois c'est c'est pas un vrai pays enfin, tu vois. <rire> ça serait sympa pour Malte mais euh, voilà tu vois le... C'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est autre chose. Après, ça me plairait davantage. T'es pas loin de la France, c'est très bien. Mais, euh,
1: voilà. Non, je te rejoins. Après, moi, j'ai jamais été à Mal, donc je vais pas, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais, euh, mais de ce que j'ai entendu dessus, c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, tout se passe dans une petite ville. Tu vois, c'était si pas à cet endroit-là dans la ville. Il y a rien. Et euh, je pense que ça devient un grand village à la fin. Et euh, je sais pas si c'est, euh, c'est vraiment un endroit où tu peux vivre. Euh, Vivre à vie, mais euh, après Portugal, ça peut être pas mal, j'avoue. Mais la Thaïlande, c'est quand même, euh, bah si, t- si tu voulais euh, ne plus voir la montagne euh, Chamonix, euh, c'était une, euh, une bonne idée, un bon dépaysement, je pense, de partir là-bas.
0: Alors j'ai la petite montagne à Chiang Mai, tu vois, le, euh, elle est petite. <rire> mais euh, non, puis Chiang Mai, c'est, c'est bien. Tu vois, au niveau familial, Bangkok, c'était, il y a beaucoup trop d'énergie. J'adore cette ville, mais avec un petit, c'est, c'est très compliqué. C'est too much. Euh, Koh Samui euh, pour moi, enfin euh, c'est un lieu de vacances, c'est pas un lieu de vie pareil, c'est sympa mais voilà. Euh, et... Chiang Mai, euh, je trouve que ça réunit, euh, c'est, c'est assez familial en fait. Chiang Mai, euh, voilà, t'as quand même de l'animation, euh, c'est familial, euh, c'est euh, bon, ça reste la Thaïlande, c'est, c'est calme sans être calme finalement quand t'es dans le centre, mais euh, ouais. Je, je...
1: Ça a toujours été, euh, toujours été l'endroit où je, où je serais aujourd'hui si je n'aimais pas le surf. Si j'avais n'avais pas besoin de l'eau, je pense que je serais à Chiang Mai. Ouais. Parce que Chiang Mai, je, je trouve ça vraiment cool comme ville. C'est euh, c'est hyper sympa, pas trop grand. Il y a beaucoup de trucs. Les cafés sont cools, les restos sont cools. Euh, tu as toutes ces uh, visites à Pai. C'est ce Pai, non Qui est pas loin, il me semble. Tu vois, donc euh, ça, c'est quand même intéressant. Et du coup, tu regrettes euh, d'être allé en Thaïlande, c'est ça non, 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 non,
0: mais jamais en fait. Hein. On n'a jamais, on n'a jamais regretté. Euh, ben non, mais fondamentalement, euh, enfin, quelqu'un qui gagne sa vie en ligne. Et tu vois, ça, c'est aussi un, euh, je pense, une question de génération. Hein, euh, les jeunes, enfin les jeunes, c'est vraiment vieux je dit ça. Euh, quand, quand, dès qu'ils gagnent leur vie maintenant, tu vois, en, en ligne, faut, je sais pas, en fait, ils se posent pas de questions, ils s'en vont. En fait, ça semble assez logique. Alors que euh, ben de, de ma génération. Euh, et c'est ce que j'ai commencé par faire moi en France. Hein, c'est que bon, bah, euh, l'idéal, enfin l'idéal de ma génération, c'était euh, tu prends ta maison, ton chien, ton enfant et t'as un jardin, et puis euh, et puis c'est bien. Et il euh, et, euh, y a très peu de gens finalement. Tu vois, par contre, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de 20-25 ans sur sur Chiang Mai énormément de nomades digitales. Euh, au-dessus, il euh, ben y en a, il hein, y en a, mais euh, c'est, c'est comment c'est plus, c'est plus rare déjà. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, sur Twitter, il me semble, si tu fais le, un petit peu le bilan de, de la communauté SEO, je ne vais pas te dire de conneries, mais il y en a très peu qui sont expatriés. Bon, Non pas que ce soit une qualité, hein, mais euh, c'est un constat. Finalement, euh, euh, les gens bougent pas trop trop.
1: Sur Twitter, oui, complètement. Euh, je, honnêtement, je sais même pas. Euh, j'aurais une liste, je pense, de dix personnes expatriées, peut-être. Euh, principalement jeunes. Parce que je pense à Romain, il y a Léo euh, Poitevin qui est pas là, euh, qui est, il y a Maximilien, mais euh, c'est vrai que, euh, ouais.
0: Ah oui, Maximilien, ouais. Ah, Maximilien, il, il est pas si jeune, hein, Maximilien Maximilien, il commence à faire, à faire partie de la type des yeux quand même.
1: <rire> c'est... c'est ce que j'étais en train de penser quand j'ai dit ça. Je sais pas s'il est si jeune que ça, Maximilien <rire>
0: Oh, bah lui, c'est un vieux routard de la Thaïlande. Mais bah lui, il est parti à une époque où personne n'y venait, hein. euh, clairement. Hein.
1: Ouais. Bah après, tu as eu l'influence de pas mal de gens. Tu vois, moi, je sais que c'était à l'époque Peter Levels qui, était, euh, qui, était, hein, qui a un peu démocratisé, tu vois, le, le, le voyage, le digital nomadisme, en mode un peu plus luxe qu'avec un backpack. Et, euh, et je pense que c'est un côté influence. Et tu avais, bah, tu vois, Kevin Jourdan aussi... Euh, qui était, euh, qui était beaucoup là-dedans et qui a un peu euh, divulgué le message. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, que y a des générations qui… Enfin, euh, la génération actuelle, elle se casse direct. Là, je rencontre des, des gars de 20, 21 ans là, qui, euh, qui sont remplis les poches pendant le bull run en crypto, euh, qui sont là. Il y a pas une, ils ne sont pas posés une seule question. C'est euh, entreprise à l'étranger, c'est, euh, euh, on prend l'avion, on voyage et ciao. Et euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment différent, ça c'est sûr.
0: Ça a un côté, malgré tout, terrible
1: hein. Mais bon, après,
0: individuellement, euh, voilà, autant, autant profiter, <rire> profiter de la vie. Mais c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est incroyable. Euh, tout le monde, ouais, dès que tu peux, tu, 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 tu t'en vas. <rire> c'est compliqué.
1: Ouais. Et du coup, tu penses rester longtemps là-bas ou c'est juste une passe et euh, tu rentres en France
0: euh... Non, non, bah ben non. Je... Enfin, après si tu veux, je, je fais pas trop de, de plans à long terme. Enfin, a priori, euh, ouais, non, on va rester longtemps là. Notamment parce que ben du coup, mon fils, euh, du coup, s'est acclimaté. Euh, tu vois, on est arrivé ici il avait quatre ans et euh, il s'est acclimaté euh, au rythme de vie euh, thaïlandais. Tu vois, donc euh, euh, c'est un, dé... enfin, ça lui ferait très mal de retourner dans une école en France, je pense, hein, parce que euh, honnêtement, je pense qu'il tape une dépression, quoi. Euh, donc, euh... donc, ouais, non, c'est c'est pas parti pour honnêtement. Et puis le quotidien est quand même est quand même léger, tu vois. Tu peux, euh, est, t'as pas de problème d'insécurité, comme tu le dis. T'as, t'as, tu peux manger occidental si tu le souhaites. Il euh, y a vraiment zéro souci. Et souvent même les restaurants sont meilleurs que euh, les basiques euh, en Occident. Euh, tu vois le meilleur pain au chocolat de ma vie, j'ai mangé en Thaïlande. Enfin, j'ai, j'étais un peu humilié en fait. On m'a manqué de respect quoi. C'est-à-dire que faut que je fasse 13 000 kilomètres pour manger un bon pain au chocolat. Donc voilà. il enfin, y a plein de raisons qui font que le quotidien est très bien ici. Après je suis
1: ça, c'est vraiment un... C'est un truc de dingue. C'est que bah, ici où je suis, là à Bali, à Tchengu, tu as des restos du monde entier. Donc, tu as des sushis, tu as peu importe ce que tu veux. Et tu as un, un truc qui s'appelle mieux ce Spoon. Et c'est pareil, c'est un croissant, pas un chocolat. C'est les meilleurs croissants que j'ai jamais mangés. Et en fait, ici, t'as, pour, re, pour rester, il faut être un très bon restaurant. Parce que si t'es pas très bon, tu euh, as t'as de la compétition de partout. Donc, tu pars vite. Et, en fait, ici, bah, tu as la meilleure bouffe du monde entier. Euh, parce que t'as ces restaurants là comme tu vois resto français etc et quand mes parents me demandaient tu manges bien là-bas t'en as pas marre de, de la bouffe locale et on mange quasi jamais jamais local, quoi à la fin parce que t'as as énormément de trucs quoi et euh, je voulais de toute façon je veux dire y a qu'un touriste pour te dire euh, oh mais on est en Thaïlande c'est pas pour
0: manger euh, des pizzas hein. c'est bien parce que t'as failli tu dis ça <rire> ta gueule <Ouais. rire>
1: <rire> non, c'est clair. Tu ne peux, peux pas manger de, la, de l'Ocal tout le temps. Hein. C'est comme, euh, comme je te disais de manger du coco vin tous les jours. Quoi. Tu ne vas pas faire ça. Tu as besoin de pizza ah oui. ou de ah Oui, non, ça n'a pas de 30. sens. Mais, oui. Ouais. Oui. Mais euh, bah, du coup, il y, y a deux trucs. C'est, euh, j'aimerais bien que tu répondes à une question que beaucoup de personnes se posent, euh, notamment avec des localises euh, que j'ai fait pour aider les personnes à s'expatrier. C'est euh, à chaque fois qu'on met un endroit, que ce soit la Thaïlande, Bali ou un autre pays, c'est... Ouais, mais là-bas, vous n'avez pas la sécurité sociale. Euh, comment ça se passe pour les écoles C'est quoi les hôpitaux euh, etc., etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là mmh. Franchement, euh, non. Bah, enfin, bah, pour tout ce qui
0: est hôpital, moi aussi j'avais cette crainte-là. Et hein, puis surtout avec un enfant en bas âge, on y a été deux, trois fois déjà. Euh, c'est juste incroyable. Hein, euh, juste pour l'anecdote, quand j'arrive à l'hôpital, euh, une fois j'arrive à l'hôpital comme ça, il y a un Thaïlandais, il m'attend avec un parasol. Je me dis Qu'est-ce qu'il fait ce Thaïlandais Il a trop chaud. Et euh, au final, euh, il vient, il vient à côté, il vient me chercher à la voiture avec son parasol et je me dis encore rien qu'est-ce qu'il me veut quoi. Et euh, en fait, c'est parce qu'il pleuviotait des petites gouttes et euh, le mec qui arrive avec son parasol, m'a accompagné de ma voiture jusqu'à l'entrée de l'hôpital. À l'entrée de d'hôpital, m'attendait euh, l'interprète euh, qui euh, qui ensuite, euh, voilà, nous a accompagnés dans, 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 dans tout l'hôpital. Et donc, en termes de qualité de soins. Ça n'a rien à envier. Après, tu vois, à partir d'un petit seuil de, de, de revenus, quand même, bien sûr, il vaut mieux être pauvre en France que pauvre en Thaïlande. Je veux dire, ça, c'est inévitable. Enfin, c'est, c'est incomparable, je pense. Mais euh, à partir d'un petit seuil, franchement, là, l'hôpital dans lequel on va, il, il est juste incroyable. Enfin, je veux dire... Euh, voilà. Je, 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 c'est... En fait, si tu veux, c'est la France qui fait le tiers, le tiers monde à côté, en fait. Vraiment.
1: Et euh, c'est vrai que pour souligner ça, c'est euh, bah, plus tu restes dans un pays, tu vois, moi pareil, avant je venais quelques mois à Bali, je repartais, je ne pensais pas aller avoir à, à un dentiste ou tu vois, ces trucs-là, je les faisais en France. Et en fait, plus tu restes, euh, tu vois, moi, ça fait euh, quasi trois ans que je suis ici aussi, et plus tu commences à bah, avoir besoin d'un dentiste, avoir besoin d'un médecin, avoir besoin d'un kiné, et plus tu te rends compte qu'en fait, les services qu'il y a ici sont incroyables. Tu vois, comme tu dis, toi, à l'hôpital, euh, j'ai un dentiste ici qui coûte euh, rien du tout il fait le même travail qu'en France euh, pareil pour un kiné avec les mêmes outils tu vois les électrodes etc c'est tout pareil et une fois que tu vis vraiment dans le dans l'endroit et que tu as besoin de tout ça tu te rends compte qu'il n'y euh, a pas grande différence avec la France quoi et euh, quelque chose que tu as souligné c'est euh, l'insécurité aussi Mais euh... ah bah là euh ça fait même bizarre en
0: fait, si tu veux. Moi, quand... enfin ouais, ouais. Euh, au début, bon, voilà, quand on rentrait dans la voiture, euh, si tu veux, on fermait, euh, on fermait la, la, toutes les portières. Je dis à ma femme, attends, t'as mis sa main dans le, dans le, la... dans le coffre. Il ne pas qu'on nous pète la vitre <rire> Ah, tu vois, ouais, non, mais c'est, c'est incomparable en fait. Hein. Là, c'est vrai, tu, tu peux même, je pense, une femme à deux heures du matin, pété comme un coin, euh, En tout cas, dans le quartier dans lequel je suis, elle peut sortir. Je pense qu'il lui arrive, il lui arrive, euh, il, lui arrive, euh, il, lui arrive il lui arrive rien, quoi. Hein. Et inversement. Euh, en France, à partir de 17h en plein hiver, euh, en fonction de la beauté, tu peux commencer déjà à prendre des risques. Ça, c'est vraiment... Il euh, faut le vivre pour le croire. Ça n'a absolument rien à voir. Après, tu peux avoir des emboucales avec des Thaïlandais. Hein, je veux dire, ça, ça peut arriver. Ça a
1: reboxer, mais
0: Ouais, euh... boxer, ouais. ouais. Oh, <rire> moi, je le fais... Il euh... n'y oh, a pas de problème. Je, je souris et je dis pardon. Ouais.
1: Non, c'est mal vu, en plus, tu vois, tous ces trucs-là. Mais pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui ne se rendent pas compte que... Tu vois, il y a mes parents qui sont venus a pas longtemps et, euh, et ma mère me dit, euh, je suis vraiment contente de venir là et de voir, de voir en fait où tu vis et de voir à quel point c'est euh, c'est secure, quoi. Euh, tu vois, elle avait peur parce que voilà, je suis blanc, blond dans un pays étranger. Tu vois, il y a toujours ces a priori. Elle se rend compte qu'ici, tu tu laisses ton casque sur la moto, tu laisses tout sur ta moto. Tu euh, tu combien de fois on part avec la porte ouverte, Tu as beaucoup moins cette pression autour de toi, d'insécurité, encore plus pour les femmes, comme tu dis, tu vois, de, de rentrer, tu sais, si les, on, est, on est dans des pays chauds, tu vois, et les femmes s'habillent comme elles veulent ici et que ce soit des étrangères ou des locales et y a, elles ne vont jamais se faire embrouiller à la sortie d'une boîte ou, ou peu importe, tu vois, et, et ça, c'est un, c'est une, une différence tellement énorme avec la France, mais beaucoup de personnes, ouais, s'en rendent pas compte.
0: Bah, tu peux pas et de toute façon, enfin, euh, je pense que c'est un système qui tient aussi parce que tu ne te rends pas compte si tu te rendais compte que finalement, euh, bon, à partir d'un petit euh, seuil de revenu, malgré tout, quand même, c'est important à préciser que bon ben tu peux être mieux soigné en Thaïlande, euh, tu as moins d'insécurité, euh, que l'instruction pour tes enfants euh, peut être de meilleure qualité, euh, qu'en plus il fait chaud, que la bouffe est bonne. Euh, <rire> enfin, je veux dire, tu vois, je pense qu'il y aurait une prise de conscience qui ferait qu'à un moment donné, bon, euh, peut-être tu vois, qu'il y aurait euh, une espèce d'électrochoc. Bon, en l'occurrence, ça ne se passe pas. Et peut-être que c'est pas plus mal comme ça. Mais c'est vrai que tous les gens qui. Euh, ouais, qui, ben, c'est, c'est rassurant en fait. Et moi, le premier, encore une fois, je ne bougeais pas beaucoup. Il y a un côté rassurant à se dire que la Thaïlande, c'est le tiers Comme ça, tu te dis, bon, en France, pas trop, mais finalement, on n'est pas si mal quand même. Euh, tu vois, euh, ça permet de tenir.
1: Ouais. C'est clair. Mais euh, comme tu dis, tant mieux que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas en, encore compte, parce que ça nous laisse euh, tranquille où on est. Mais euh, tu as un. Un tweet là, qui, est, qui est parti sur l'autre compte, justement, délocalise et qui est parti un peu en mode viral, 3000 retweets, etc. Et c'était sur, comme je te disais, euh, voilà ce que tu peux avoir en, en Thaïlande ou à Bali, je sais plus, à ce prix-là. Et les messages et les commentaires étaient complètement dingues. Euh, combien de personnes sont euh, sont loin de s'imaginer tout ça, tu vois et, euh, et tant mieux que tu aies euh, passé le cap et que tu sois où tu es aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, c'est au même titre que hein, que, 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 que certains SEO. Si tu vois, il y a un côté euh, rassurant à, à, à penser que l'autre ment. Enfin, tu vois, à se dire non, mais en fait, c'est vraiment le tiers-monde de la Thaïlande. <rire> Ou euh, ce marketeur là qui fait beaucoup d'argent, en fait, c'est un escroc il vient de magouiller ses chiffres sur sur son écran. Ça permet de rester euh, cohérent avec soi-même et de se sentir bien dans sa peau, euh, euh, même si on est un peu aigri, fondamentalement
1: c'est beau comme phrase c'est ah, moi je suis un poète tu le sais <rire> euh, je vois ça ouais. tu vas sortir un livre aussi dans pas longtemps je pense Ah, peut-être peut-être. <rire> <rire> ok bah écoute Fred euh, merci beaucoup pour ton temps euh, c'était euh, vraiment cool de discuter avec toi et de te rencontrer aussi parce que je te rencontre en, en même temps que tout le monde parce qu'on s'est jamais parlé avant donc euh, je te souhaite euh, beaucoup de réussite dans ce que tu vas faire plus tard et euh, j'espère qu'on se reverra très bientôt.
0: Ok. Merci. Asynchrone. Passez une très bonne journée à tous.
1: Et avant que j'oublie, euh, où est-ce qu'on te retrouve Fred
0: Ah, où est-ce qu'on me retrouve euh, ben, Sur euh, ma chaîne YouTube, hein, mon salaire en slip. Euh, et sinon, sur indirectement, sur eComLinks, voilà si vous avez besoin de, de backlink, euh, entrée, moyenne gamme. C'est... Voilà, je vous laisserai regarder
1: et profiter de sa petite formation à 19,90$. Je dis petite par le prix, mais grande par le contenu. T'es bon, un peu <rire> poète euh... aussi. Hein. Ça <rire> 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 non, voilà, allez faire un tour sur sa page YouTube et, euh... et un peu partout. Allez voir surtout tout le contenu que tu partages parce que tu en partages depuis très longtemps. Ok, bon, merci, merci à merci, toi, Fred. Bon. À merci. bientôt. Ciao. Ciao.